0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu salam ala Assalamu alaikum, vrede zijn met jullie allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de, van de ISA-podcast. Mijn naam is Brahim en ik ben jullie host van vandaag. Naast mij heb ik een hele goede vriend van me. Ik ga je dit keer geen tik op de schouders geven. Het viel me op dat ik dat deed. Het is geen psychologische truc of zo, of iets. Het is gewoon spontaan.
1: Trumpiaanse trucjes.
0: Ja, ja, precies. Mohammed Ali, wil je jezelf even, even voorstellen?
2: Ja, nou, ik ben uh, Mohammed Ali Karadja. Uh, 25 jaar oud. Ik... Uh, ik studeer bijna klaar met de Information Science Master hier aan de VU. Um, Brian is studi studiegenoot van mij. Ja, we kennen en, elkaar heel goed. Um, daarnaast ben ik voorzitter van uh, jongerenvereniging MGT Amsterdam Selimie Moskee. En um, verder ben ik ook nog uh, werkzaam als dataconsultant. Ja. Dus dat is het een beetje.
0: En je bent ook wel een beetje, beetje heel erg in fitness, hè?
2: Ja, ja ik probeer eh, op zijn minst twee à drie keer per week de fitness <coughs> inderdaad. Ja. Heb ik ook regelmatig met uh, uh, thuis mijn studie geprobeerd te doen. Ja, dus. Uh... Ja.
0: En toevallig dat we het over fitness hebben, want we hebben een gast. Bam. Maarten van Elst.
1: As-salamu
0: alaikum. alaikum. salam. Uh, oprichter van Fit. Yes. Dan ben je Vitality Coach. Ja. Um, je hebt een bachelor medische hulpverlening anesthesie gedaan. Klopt. Ja. Um, Waar heb je dit, uh,
1: dit gestudeerd? Op de Hogeschool Rotterdam.
0: Hogeschool Rotterdam, ja. oké. Okay. En je bent in 2017 bij afgestudeerd. Ja. Uh, je hebt ook nog een minor in uh, leadership in healthcare gedaan. Klopt. Um, maar wat heel interessant is, is, je bent dus vitality coach bij Muslim Fit. Ja. Dus je helpt mensen om vitaal te worden. Um, wat is überhaupt vitaal worden? Of wat is gezondheid überhaupt?
1: Um, ja, goede vraag. Um, ja, vitaliteit dat een een, vitaliteitscoaching is een beetje een nieuwe uh, beroepsgroep. is heel breed. Um, vitaliteitscoaching zie ik altijd een beetje um, als, als een soort huisarts. Oké. Okay. Je, je hebt heel veel specialisten. Je hebt, uh, in de health scene heb je bijvoorbeeld dan je hebt de, je hebt de personal trainer, de di diëtist, de, de psycholoog of de mental coach of hoe je het ook wil noemen. En uh, de vitaliteitscoach is eigenlijk een beetje iemand die een jack-of-all-trade is, weet je. Je dus uh, zorgt dat
0: alles op alle facetten gewoon... Ja, in ja. balans is. Het is dus een
1: hele brede blik. Of holistisch, verschillende termen daarvoor. Ja. Um, dus ja, dat is wat ik ben gaan doen. Ja. Uh, natuurlijk vanuit... Ik, aan de kant, mijn, vroeger heb ik veel sport gedaan. Ja. Uh, wedstrijd bodybuilding voordat ik moslim was. Ja. Uh, nooit op heel hoog niveau zelf uh, meegedaan. Maar wel met hele grote mensen... In, de, in het wereldje kunnen samenwerken... waar ik heel veel van geleerd heb... Aan de andere kant natuurlijk mijn medische, medische kant. Ja. Um, en dat alles ook naast mijn eigen interesses in, in self-development. Dus dat laat ik wel een beetje bij elkaar gekomen. Ja. Um, en in
0: 2015 ben je dus Muslim Fit begonnen? Ja, klopt. En wat was de visie achter Muslim Fit?
1: Um, ik begon heel erg... Toen ik wel begon was het wel echt een soort Muslim Fitness. Okay. Heel erg gericht op sport en bewegen. Acht um, door de jaren heen um, ben ik steeds meer... ...naar die breed blik gegaan en eigenlijk steeds meer van het, van het sporten af. Uh, waarom? Omdat ik zie dat uh, sporten is een activiteit die kan helpen bij je gezondheid... Ja. ...maar echt niet de, de grootste rol. En als ik kijk naar, eigenlijk naar mijn meeste klanten die, die zich beter zouden voelen... Ja. Um, ...was sport eigenlijk nooit het relevantst. Hm. Um, en vandaar daaruit ben ik gaan kijken naar nou ja, wat zijn de andere oplossingen... Um, en wat was die
0: grootste pijnpunt die je vaak terugzag bij de, de klanten die je hielp als coach?
1: Ja, gedrag. Okay. Um, weet je, mensen die, die erkennen dat ze zich niet lekker voelen, niet, niet in balans zijn. Um, en dan gaan ze naar iemand op zoek. Naar nou, dat moment deed ik personal training en dan uh, denk ik nou dan moet ik gaan sporten. Maar ja, ik, uh, weet je, stel je voor als je iemand krijgt die op het randje van een, uh, een burn-out zit.
0: Dan kan je sporten wat je wil.
1: Ja, nou, of nog erger, als je dan juist nog lekker gaat sporten en nog een stressor ja. toevoegt, dan okay. doe je hem alleen maar van het, uh, ja, precies. Van het randje af. Ja. Um, dus ja, uiteindelijk was het gewoon dat, dit holistische beeld, problemen oplossen uh, op meerdere vlakken, dan alleen training, dan alleen voeding. Ja, um, ja en, en een wat bredere blik naar gezondheid.
0: Ja, want je zegt, je begon eigenlijk met Muslim Fit. En het idee was je focus op fitness. Ja. Maar je hebt natuurlijk heel bewust moslim eraan gekoppeld. Ja. Wat onderscheidt moslim fitness, om het even zo te noemen, ja. van een reguliere fitness? En wat was die invalshoek ja. die je daarin bijbracht?
1: Nou, vanaf het begin al en, en nu nog steeds is dat wel hetzelfde gebleven is. Um, dat je islam geeft, uh, zoals in alle gebieden van het leven, een, een kader waarin je kan, uh, waarin je kan manoeuvreren. Ja. Um, en... Wat het voornamelijk geeft, is, wat bij mij heel belangrijk is... is een stukje de waarom. Waarom sport je? Um, wat zijn je bewenste, je bewenste resultaten? Um, wat is die waarom voor jou?
0: Waarom sport jij?
1: Ja. Uh, nou, dat vind ik trouwens wel, wel een leuke vraag. Want het hebben natuurlijk heel vaak over discipline motivatie en motivatie. En ben je nou heel gemotiveerd of ben je gedisciplineerd als je, als je sport? Hm. Waarom ik sport, is omdat ik het leuk vind. oké okay. uh, Waarom? Omdat je vijf, zes... Weet je, de hoeveelheid sport die ik doe, dat is niet optimaal voor gezondheid. Hm. Of voor, of voor, voor fysiek, want ik denk dat er eerder een vorm van slijtage komt over de jaren heen. Oké,
0: okay, omdat je het zo intensief ja. en veel doet eigenlijk.
1: Dus je, daarom is het ook belangrijk, inderdaad, om die waarom te weten, um, dat je niet jezelf voor gaat liggen van, ja. ik sport omwille van Allah en mijn gezondheid, dus ga ik zeven keer of vijf keer in de week kaart aan de gewichten hangen. Ja. Dat kan je niet, ja. niet waarmaken, weet je.
0: Is het altijd leuk geweest? Was dat ook zo in het begin, toen je begon met sporten?
1: Of was dat iets
0: waar je naartoe moest groeien... dat je het leuk begon te vinden?
1: Het heeft wel een evolutie doorgemaakt. Uh, ook dat ik het leuker vond... Weet je, toen mijn wedstrijd tijd... Toen, toen had ik een hele duidelijke blik... en toen ik moslim werd en dat wedstrijdelement ja. wegviel... Uh, heb ik een hele lange tijd wel... geworsteld met... met uh, ja, niet zozeer zin met motivatie... maar meer de waarom. Van, ja, ja. Ik ben uh, ik, we wel we het door gaan trainen... maar wel een hele tijd veel minder, weet je... Daardoor ook heel veel, veel massa en performance verloren. Ja. Um, juist omdat ik daar niet meer wist waarom sport ik. Vroeger was het omdat ik wedstrijden deed. En dat was onderdeel van wie ik was en, en de reden waarom ik bewoog. En dat was, dat was ineens weg. En toen was ik van, oké, okay, waarom dan, weet je? Ja. Ik doe het niet voor mijn gezondheid, want dan hoef je niet ja, zo hard te trainen, ja. zoveel te eten. Mm.
0: Um, en toen is eigenlijk dat, dat op gang gekomen dat je het leuk begon te vinden. Ja,
1: okay. ja zeker. Ja.
0: Want... Het um, Is interessant, ik, ik hoorde een keer een bekende MMA-trainer, Fira Zahabi, ook spreken over um, gezondheid in het algemeen. Ja. En um, wat hij dan zei, is als hij en hij, is een, uh, hij doet jujitsu, um, dus weet je, uh, op de mat, veel worstelen ja. en, en dat soort dingen. En hij vertelde toen eigenlijk, um, ik ga nooit, ik zoek nooit het randje op. Ik ga nooit zo ver dat ik weet dat ik de volgende dag niet meer kan sporten. Want ik wil ja. liever die consistentie erin hebben. En als ik het consistent hou en niet te intensief maak, dan blijft het ook leuk. Ja. Um, en hij vraagt dan wanneer is mensen die heel veel zijn aangekomen, van uh, hoe moeilijk was het om aan te komen. Weet je, Ja, is niet moeilijk. Je, je eet, je eet en, en je vindt het ook leuk op dat moment. Ja. Dus hij probeert eigenlijk mensen, het, het leuk te maken voor mensen om te sporten, omdat het dan ook makkelijker vol te houden is.
1: Ja.
0: Hoe help jij mensen daarbij om sporten leuk te houden?
1: Um... Ja, het ligt eraan, is, weet je, is het het doel om het leuk te vinden of moet het? Mm. Dat is, dat, dan kom je eigenlijk weer op, op die waarom vragen. En dan kom je eigenlijk ook helemaal op de vraag van... Um, dat is ook het probleem, waarom lukt het mensen niet om gezond te zijn? Ja. Um, dat ligt inderdaad om waarom. Ja. Kijk, uh, weten dat ik, ik moet gezond zijn omdat ik dan over als ik 50, 60, 70 ben... geen hartaanval krijg, prikkelt niet genoeg. Nee. Dat is gewoon de werkelijkheid. Ja, het is niet uh, genoeg urgentie. Nee, ja. Um, ...dat is met alles zo, ook met studie, weet je... ...als jij een opleiding zou beginnen, de boeken krijgt... Ja. ...en dat wordt zeggen, voor drie jaar moet je deze boeken gelezen <laughs> hebben... ...krijg je één tentamen en ja. niemand gaat het halen. Je moet allemaal ja. kleine stapjes hebben... ...en je moet externe prikkels hebben om ook verder te gaan. Ja. Um, zoals ik altijd met mijn klanten doe, is eerst gaan kijken vooral, ...wat is gezondheid? Ja. Um, sowieso is het individueel. Um, weet je, überhaupt is het voor heel veel mensen niet duidelijk... ...zelfs voor professionals niet duidelijk wat gezondheid is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... De definitie van gezondheid. Je hebt uh, weet je, het leidende orgaan in, in de medische wereld, de World Health Organization, ja. die heeft, uh, als ik het uit mijn hoofd zo zeg, het, het, het um, volledig welzijn, fysiek, mentaal en sociaal, en niet louter het ontbreken van, uh, van gebreken en ziektes. Nou, dus
0: dat... die definiëren gezondheid als breder dan alleen fysiek.
1: Ja, maar het problematisch is dat zij het als volledig welzijn neerzetten. Nee. Um, dat fysiek
0: gezondheid. ...compleet welzijn is bedoel
1: je? Nee, nee. Hun definitie van gezondheid okay. is, mm -hmm. het, is een volledig welzijn op sociaal, okay. fysiek okay. en mentaal vlak. Hmm. Um, en dat is gewoon in de praktijk niet haalbaar. Dat is heel moeilijk, ja. Want dat zou letterlijk betekenen, als je dat heel, heel letterlijk leest, dat als je ziek bent, fysiek dus niet in staat bent, ben je niet gezond. Ja. Um, en dan krijg je heel veel last vooral nu in, in een tijd dat we leven met heel veel chronische ziektes zoals uh, overgewicht uh, en suikerziekte dan zou per definitie iemand met diabetes niet gezond, gezond kunnen zijn, zijn. Mm. en dat denk ik niet iemand kan, of iemand die een been mist zou ook niet gezond kunnen zijn
0: wat is jouw definitie van gezondheid?
1: Um, het is wel leuk is een Nederlandse professor die heeft uh, uh, een definitie gegeven die vond ik een heel stuk beter passen Um, dat was dat gezondheid de vaardigheid is om toch alweer op dat fysieke om fysiek, mentaal en sociaal um, weerstand te kunnen geven aan, aan de, de, de uitdagingen die je leven je geeft. Hm. En als je dat vond ik een hele mooie definitie. En als dat een beetje de werkdefinitie is, dan als ik dan het islamitische kader erbij ga halen, is, um, weet je, waarom zijn we als moslims op deze aarde? Nou, ja, dat is om om Allah te aanbidden. Um, dan zou je het zo kunnen definiëren als: ja. Weet je, dat gezondheid is. Um, weet je, de mogelijkheid om op een fysiek, sociaal en mentaal. en spiritueel vlak. Uh, je daden van aanbidding te kunnen uitvoeren. En ook om alle beproevingen in dit leven aan te kunnen. Mm. En zo zie je dus dat, in, dat gezondheid wordt iets individueels. Um, ik voel mij niet gezond wanneer ik niet vijf keer in de week kan sporten. Want het is iets dat ik graag wil, dat is onderdeel van wie ik ben. En als ik dat niet doe, dan voel ik mij uit balans. Um, weet je, als een, als een marathonloper geen marathon kan lopen, dan voelt hij zich maar één keer in de week of maar tien kilometer kan lopen, dan voelt hij zich niet gezond. Ja. Ik denk dat voor heel veel mensen, waaronder mij, als ik tien kilometer kan lopen, dan zou ik me echt super voelen, ja, weet je. Ja, ja, ja. um, dus zo zie je dat ieder zijn uh, gezondheid is een individueel iets.
0: Ik vind dat een hele mooie definitie ja. die het uh, die aangeeft. Dus je zegt eigenlijk wat... Die, die, Nederlander, die Nederlandse wetenschapper volgens mij. Wat hij dus vertelde is... Zij trouwens. Zij. Ja. Wat zij dus vertelde is... Fysiek, mentaal en sociaal weerstand kunnen geven aan de uitdagingen die het leven je geeft. Dat ja. is voor haar gezondheid. Ja. En jij definieert hem als fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Ja. Dus dat islamitische component, component. Weerstand kunnen geven aan de uitdagingen die het leven je geeft. Ja. Voor het welbehagen van je ja. schepper.
2: ja Ik vind dat wel echt heel sterk. Dat is ja. echt een goeie. Ja. ja het lijkt... Um, ik hoorde wel eens een keer een, uh, zo'n motivational uh, pep talk van, uh, volgens mij was het Rocky. En okay. wat zei hij nou? It's, it's not about how hard you can hit, but it's ja. about how hard you can get hit. And ja. still continue. Dus het lijkt eigenlijk, eigenlijk wel heel erg hierop.
1: Ja. Ja. En zo zie je ook, kijk, als je, als heel veel mensen zien gezondheid als een doel. Um, ja, kijk, als je op deze manier naar gezondheid kijkt... Weet je als een middel, of de mogelijkheid om je weerstand te kunnen bieden en ja. om het wel behaag van je heer te halen, dan wordt het een middel. Ja. Um, en dan kan je dus ook zien dat, um, dat, is, dat is, daarom is het belangrijk om te weten. Want er zijn heel veel dingen in de slaan die um, als je de World Health zeggen aanhouden, niet gezond zijn, ja. bijvoorbeeld vasten. Natuurlijk zijn er al gezondheidsvoordelen aan, maar vooral in de zomer. Ja. Ga, niemand gaat mij vertellen dat die optimaal functioneert. Tijdens, uh, tijdens de ramadan. Ja. En het kan dus ook zijn... Ook als je die andere werkdefinitie... van die Nederlandse professor gebruikt... Um, dan op je werk... kun je niet optimaal functioneren. Dan zou je misschien ook niet gezond zijn. Ja. Omdat weet je, 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 Dat is een uitdaging in je leven. Je moet werken, je baas verwacht van je. En daar heb je moeite mee. Ja. Dan zou je dus uitbalans zijn. Ja. Maar als je die werkdefinitie mm. met de islamitische... Weet je, waarom ben ik hier? Dan ben je wel gezond. Ja. Want je bent in staat om te kunnen vasten. En om in, om überhaupt wel, uh, tenminste een minimumgraad van functioneren te behouden.
0: Interessant. Ja. En hoe moeten we, of wat zijn de grootste valkuilen die je ziet onder de moslimgemeenschap? Want dat is natuurlijk de moslimgemeenschap ja. die jij coacht. Wat zijn de grootste uitdagingen die,
1: die je ziet die zij hebben op het gebied van gezondheid? Um, ik, denk, ik denk dat er, er zijn een paar dingen, sowieso een paar dingen waar iedereen hier in het westen mee kampt. Um, dat is een stukje identiteit. weet je, Wie okay. ben ik? Um, je ziet natuurlijk... Dat was ook heel mooi. Ik was laatst op een uh, symposium over burn out En daar was een arbeidsfilosoof die ons vertelde dat... voor mij de eerste geschiedenis was dat... Uh, deze jonge beroepsgroep van, van 18 tot 25 burn-out uh, verschijnselen ja. Uh, ja. Weet je, heeft.
0: Ik las een artikel. Volgens mij was het NOS zelfs. Dat er een elfjarige was die, uh, die een burn-out heeft gehad. Ja. ja.
1: En dat ja. weet je... En hij, hij gaf daar een hele mooie voorbeeld aan. Hij, hij linkt het een beetje met deze huidige maatschappij en ook wat je heel erg ziet nu, um, weet je, die performance drive. Weet je, nu heb je leven in een tijd waarin wordt gezegd dat je in theorie kan je alles bereiken. Je yeah. kan van, en dat speelt vooral in onze gemeenschap heel erg. If your mind can perceive it, you can achieve ja, it. Weet je, we zijn immigranten, yeah. en we komen hier en we hebben hier in dit, deze omgeving hebben wij de kans om alles te bereiken in ons leven. Yeah. En we zien heel veel. Vooral bij de wat meer Aziatische moslims... dat als je geen dokter wordt, dan... dan mm. kom wil je astronaut, je moet dokter worden. weet je Maar je moet wel het zijn wel hele hoge eisen waar je aan op moet leven.
0: Ja. Dus impliciet zeg je als, je, als het je niet lukt, is het jouw schuld. Ja. ja.
1: En dat is het probleem. is omdat je, We leven nu in een tijd dat... Ons op Instagram... Op, je, van die slappe halve aftreksels van, van quotes... van... ja, ja nou wat je zei, ja. allemaal van... als, ja. jij, als je, jij het gelooft, dan kan je het. Dan, ja. dat, eigenlijk zeg je dus, als het je niet lukt, dan is het jouw schuld. Ja. Maar ik geef altijd een hele simpele analogie met sport. Kan je heel makkelijk mee werken? Je in Lilliput is dan nooit een nieuwe LeBron Lebl James worden. Ja. Ja. Het grappige is echt: mensen die heel erg in je geloven, die gaan daar nog in tegen. In, tegen maar ja, maar je weet nooit. Smart, weet je, misschien het is het echt ja, we, is ja, maar, nog, misschien is push is het. Misschien brengt hij juist iets bijzonders. Ja, weet je, nee, ja, ja. je moet gewoon surrealistisch bent. En, ja, ja. en daarom is ook weer: vind ik het, het bijzondere van Moslim Fit is dat je een stukje akhida daarin verwerkt. Is dat geloofsleer? Een, geloofsleer van, ja. weet je dat westerse denken is van... Jij, als jij hard werkt... dan, dan kan je, je het bereiken. Ja, ja. Datgene wat je bereikt ligt aan hoe hard jij werkt. Maar als moslims weten dat... weet je, datgene wat er, in, wat er ingaat is niet de output. Allah bepaalt wat de uitkomst mm. is. Ja. Het is ook uh, een hele
0: mechanische kijk eigenlijk. Een soort, ja. soort fabrieksdenken. Ja. Als ik deze fabriek maar lang genoeg aan, en hard genoeg aan het werk zet... dan, uh, dan krijg ik wel het ja. resultaat wat ik wil. Maar er zijn zoveel variabelen natuurlijk... waar je geen, geen controle op Klopt. hebt... En die variabelen, die, die, die zijn in ons perspectief natuurlijk in handen ja. van, van de schepper.
2: Ja, maar dat is wel echt terecht, want dat, dat herken je wel, weet je. Je hebt tegenwoordig iedereen, dan ze de millennials toch? Ja, die ja. hebben echt van, I can be whatever I want. En, uh, maar dan zie je ook dus, ik denk dat dat misschien ook een van de oorzaken is waarom mensen zo deprie, uh, depressief worden. Ja. Nadat ze dingen niet halen of dingen niet gaan zoals ze dat willen. omdat ze gewoon, uh, dat ook, ook onder de moslimen, dat ze even dat stukje kader toch wel vergeten. Ja, ja.
0: voor beschikking. Maar ja. Dat datgene wat jou overkomt dat voorbeschikt ja, is. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ja, dat zie ik inderdaad... Ja. Ja, het verkeerd begrijp en heel erg westers denken... Ja. Uh, in, in begrippen waarvan waar je als moslim eigenlijk in moet geloven... dat het heel anders werkt. Ja. Wat heel bevrijdend kan werken, ja. mentaal.
0: Ja, Social media depressie, dat is nu ook een ding aan het worden. Daar zijn ook onderzoeken naar ja. en, dat, en die tonen aan dat... weet je, iemand die veel op social media zit... dat die een grotere kans heeft om, uh, om depressief te zijn.
1: Wat, wat, wat een kleine kanttekening vindt daarin... ik, ik, ja. ik ben geen psycholoog, maar ik lees onderzoeken wel... Mm -hmm. is dat altijd de vraag van bijvoorbeeld met de hoeveelheid selfies die je maakt. Zijn, het, weet je, zijn dat mensen die daar depressief van worden? Of zijn het mensen die dat doen omdat ze... Depressief zijn. Narcistische trekjes hebben, dat soort dingen, weet je. Dus ja. dat is altijd wel een keerpunt. Ja, maar het is, wel, ja. het is wel een, een, weer een optie, weet je.
2: Ja, is het de, nog wel een... de wegen
1: worden makkelijk geopend in deze tijd. Ja.
2: En het had ook wel een beetje te maken met... Uh, ja, de nuance lacherin. erin. Je hebt sommige mensen die heel uh, zelf, zichzelf schuilen... tegenover het tegenover openbare publiek of te, meningen te horen. En uh, juist voor sommige, voor dat soort mensen kan het juist heel erg juist werken... om, om zichzelf te kunnen uh, te tonen op social media... of Tuurlijk. tenminste om actief bij te dragen of een mening te verkondigen.
0: Tuurlijk. Maar hoe ik hem instik is eigenlijk als uh, uh, toeschouwer, weet je? Als toeschouwer, als je op Facebook en Instagram ziet... zie je zoveel succesverhalen. Ja. Um, en wat je ook zegt natuurlijk, het stukje kader... het stukje voorbeschikking waar we geen uh, ja. invloed op hebben... Ja. Uh, toevallig laatst bij een soort mindset training die we hadden, um, werd ook verteld van vergelijk jezelf nooit met anderen, ja. want je vergelijkt jouw eerste hoofdstuk met het honderdste hoofdstuk van een ander, En ja. ja. uh, zo Gary Vaynerchuk die dan ook vertelt ja. weet je wel van um, je bent geen mislukkeling, je bent gewoon onderweg, je bent pas ja. begonnen, weet je wel. Ja. Dus ik denk, denk, zie jij ook een, een, een correlatie tussen social media en de prestatiedruk die we tegenwoordig heel veel voelen?
1: Ja, los van wat ik zie. Je ziet het in de literatuur heel veel terug. Ja. Um, je ziet het in de fitnesswereld uh, heel erg. Het was in die ASU niet kwalitatief heel sterk onderzoek, maar mensenhelft het ja. daar een keer een onderzoek over gedaan. Mm -hmm. En voor mij als het iets van 10.000 man ondervraagd waar 50% aangaf dat ze onzeker werden ja. uh, door social media ja. over hun eigen lichaam. Um, dus ja, gewoon los van dat ik het zie inderdaad. Ja. Wordt het ook bevestigd. Het wordt gewoon bevestigd en dat is natuurlijk veel interessanter ja, uh, om precies. dat te zien. Ja. ja,
0: en we hadden het net eigenlijk over de, de, de uitdagingen die je ziet... Um, bij de, waar de moslimgemeenschap mee te kampen heeft. Ja. Natuurlijk met die brede, brede definitie van gezondheid die we, die we net gemaakt hebben. Um, wat je natuurlijk ook veel ziet um, zijn uh, heel veel goeroes die aan het opstaan zijn... en die allemaal tips geven over ja. voeding en, en gezondheid en hoe je daarmee om moet gaan. Zie je daar ook een eventuele valkuil in?
1: Ja, zeker. Um... Wat ik, wat ik wel, wat ik echt zorgwekkend vind, um, is dat je, kijk, weet je, ik ben geen, ik heb, niet, ik heb niet op de universiteit gestudeerd, maar weet je, wij leren ons wel, dat ik, vooral als je met wetenschappelijk onderzoek aan de hand gaat, ja. er staat dus, dus confirmation bias, weet je, je wilt iets dat, dat iets klopt en dan ga je heel snel uh, jouw eigen waarheid zien in, in cijfers die er misschien niet is.
0: Dus die confirmation bias is eigenlijk, jij gelooft iets en dat wil je graag terugzien in de dingen die je ja. om je heen ziet. Ja.
1: En uh, wat je heel sterk terugziet bij de moslimgemeenschap is dat, um, als, als er iets is binnen onze ismidst traditie, bijvoorbeeld het vasten, ja. en we zien dan ineens onderzoek over intermittent fasting, um, weet je dat lijkt op elkaar, dus dan moet het gelijk wel waar zijn, ja. en dat vind ik heel gevaarlijk. Is dat je bij heel veel uh, moslims die die confirmation bias ziet? Van goh, en dan zie je echt onslet echt bagger onderzoek over sport, maar ook over mentaal. Weet je dan als het over uh, Weet je, medita. Zo zie je heel veel moslims die gaan aan de mindfulness, want het lijkt een beetje op het gebed, weet je, dat soort mm -hmm. dingen, en dat is heel gevaarlijk. Ik denk dat mm -hmm. we heel kritisch moeten blijven. En ja. um, weet je, dat is die, daar moet je voor oppassen. Dus uh, onze religie is waar. Ja. Maar niet alles, ook al zijn er wetenschappelijke onderzoeken die die, die fenomenen, ook al zouden ze desnoods, desnoods echt onderdelen van onze religie bezoeken, ja. bekijken, dat, dat zijn. ...menselijke bevindingen. Dat is geen wahi. Het dus, ja, 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 is geen openbaring. Dus dat ja. is heel gevaarlijk. En wat je wat nu ziet in, in een genees, geneeskundige hoek... Um, ...dingen als honing, uh, zwarte zaad, olie, uh, hijjama... Dat, ...dat valt onder... Vooral hijjama, dat valt onder dat is een alternatieve geneeskunde. Dat ja. wordt het bes, ge, gelabeld door de, de medische wereld. Um, en wat we heel, heel snel zien... ...en natuurlijk ook... Um, honing's van natuurlijke producten, dan zie je heel snel dat, dat moslims gaan denken van, oh, weet je, dit is alternatief. Dus dan zie je deze, dan zal het andere alternatief ook wel goed zijn. Mm. En helemaal wanneer je ziet dat bijvoorbeeld de medische de, de, de reguliere medische wereld kritiek heeft op hijama. Yeah. Ja, dan is het gelijk, uh, oh, ze vallen islam. Ze vallen aan. ons aan. Dus dan, en die andere groep, weet je, we zien allemaal acupuncturisten die hijama gebruiken. Dus yeah. oh, dat zijn onze vrienden. Mm. Uh, dus eigenlijk
0: omdat Hijjama en, en, en honing. Dat is natuurlijk iets binnen onze traditie. Ja. Waarvan, het, uh, waarvan gezegd is dat dat gezond is. Ja. Um, wordt die lijn eigenlijk doorgetrokken... naar al andere alternatieve geneeswijzen ja. in dezelfde... Ja. omdat die wel in het straatje zullen passen. Ja. En dat is dus eigenlijk een valkuil... waar je, waar je voor ja, waarschuwt.
1: Zeker. Ja. Weet je, dat is ook onze gemeenschap worstelt ook nog eens een keer hoor, met complot denken. Ja. En als die twee bij elkaar komen, dan krijg je big pharma tegen ja, precies. de alternatieve geneeskunde die onze methodes aanhoudt. Ja. Dan, ja. Dan, dan zie je heel snel van, nou dan zal dat wel goed zijn. Ja. Mm -hmm. En alles wat onze broeders en zusters, en dat vergeten we heel vaak, weet je, we alle dokters zijn evil, maar we <laughs> hebben heel veel uh, broeders en zusters die uh, in de geneeskunde zitten, ook in de farmacie. Ja. Ja. En uh, Lijkt me heel sterk dat die ons allemaal op uit zijn om ons, uh, gezien, om ons, zwakken, ons zwakken, ongezond te maken. maken. Ja.
0: Ja. ja, interessant. Ja. En nou, je bent natuurlijk een coach. Ja. Personal coaching, personal training, nu vitality coach. Ja. Um, nou, definitie die je net al gaf van gezondheid: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Ja. Um, waar ik benieuwd naar ben, nou, we zijn natuurlijk een podcast en we hebben natuurlijk veel ja. studenten die, uh, die naar deze podcast, uh, podcast luisteren. Um, wat zijn bepaalde oorzaken die je veel ziet... onder de, de studentengemeenschap... Um, met betrekking tot het niet lekker in je vel zitten... en um, bepaalde uitdagingen waar je tegenaan loopt... als burn-outs, waar we zojuist ook al hebben aangekaart. Ja. Wat zijn een aantal pijnpunten die je ziet... die veel voorkomen bij, je, bij deze groep?
1: Ja, wat ik wel even duidelijk wil maken... is als ik kijk naar mijn coachingsklanten... zijn het vaak wat, wat... de gemiddelde klant voor mij... is het meer een beetje tussen de 35 en 45. Okay. Uh, dus zijn het studenten... Ik heb maar... Ik heb, eigenlijk met drie klanten gehad die student waren. Student waren. Okay. En, dat, en dan vaak waren de mensen die postmasters deden en dat soort ja. dingen. Ja,
0: we kunnen ook wat breder trekken hoor. Ja, nee, maar pers, op nee,
1: ik vind het wel leuk, ja. maar, want, maar ook wel even aankaart dat... Weet je, mijn, ik, 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 ik ken de literatuur, ja. alleen mijn, mijn werkervaring ja. is beperkt... maar ik kan natuurlijk wel vanuit mijn eigen ja. tijd Zo en vanuit vanuit mijn vanuit. Eigen omgeving ja. kijken. Ik, wat ik wel heel sterk zie bij studenten, wat je ook heel veel terugziet in de literatuur... is dat um, juist omdat schoolroosters heel open zijn... Uh, er zit weinig structuur in je leven, ja. uh, dat die structuur mist. En dat zie je heel snel in uh, slaapwaakritmes, ja. die verstoord raken. Ja. Uh, heel laat gaan, Ik zie heel vooral moslim jong, als ik dat, eigenlijk natuurlijk ook Nederlander, als ik kijk bij mijn Nederlandse vrienden, zie ik ja. dat op een of andere manier onze moslimgemeenschap toch wat meer moeite heeft met op tijd gaan slapen, dat het heel veel nachtbrakers zijn. Ja, um, ja dat, dat is gewoon, je, tuurlijk heb je ochtend en avond mensen, maar het is wel vrij... <laughs> ...wetenschappelijk hard gemaakt dat het gewoon niet gezond is om om drie uur s ochtends nog wakker te zijn. Ja. En weet je, s'nachts uh, wakker te zijn en, en overdag te slapen, dat is gewoon echt detrimental voor je, voor je performance, zowel fysiek en mentaal. Ja. Uh, en waarschijnlijk ook spiritueel. Ja. Um,
0: Want wat zijn de, de negatieve consequenties die daaraan vastzitten als je vaak tot laat opblijft en... Ja. En, uh, en laat naar bed gaat eigenlijk ja. om het wat dichter bij uh, de mind te brengen.
1: Ja. Um, nou, wat er zijn heel veel aspecten. Weet je, ik, wat ik altijd zeg, je weet je, ik ben een coach, ik ben geen wetenschapper, ja. dus ik, ik ken de onderzoeken, maar ik probeer, ik vind het wel heel erg fijn om praktisch te houden. Ja. Het is gewoon een feit. Als je als je beter gaat slapen, ga je ook beter presteren. Je gaat je beter voelen. Dat, dat is gewoon. Dat durf ik. Uh, dat durf ik te garanderen. Ja. Wat wel bijvoorbeeld heel erg interessant is uh, voor studenten, dat is een vrij recent onderzoek. Um, ...we weten allemaal dat je gaat trainen... ...dan krijg je verzuring in je spieren... Ja. ...dat doet pijn... ...en dat zijn afvalstoffen die moeten weggehaald worden... Dus ...als dat niet goed gaat... ...dan heeft het ook invloed op je herstel. Um, wat wel interessant is... ...dat vrij recent onderzoek bij 2012... ...is dat we zien dat tijdens je slaap... Uh, ...blijken je hersenen te krimpen... Hm. Um, ...en ook, ook je hersenen maken afvalstoffen uh, aan... Ja. ...en wat je dan ziet is... ...juist in je, in je slaap, vooral je diepe slaap... Schijnen, ...voor mij was het 5 of 10% procent... ...krimpen je hersenen in... En dat maakte een soort, soort limfobanen open... waardoor die afvalstoffen um, afgevoerd kunnen worden. Dus het was al heel lang... Je wordt niet
0: dommer als je hersens krimpen, maar het is juist ja, goed voor je... Ja, dus, ja het is tijdelijk
1: krimpen, want als je <laughs> wakker wordt, dan worden ze weer groter. Um, kijk, het was al heel lang bekend, wetenschappelijk, dat... dat zoals ik al zei, weet je, 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 cognitief ga je erop vooruit als je beter slaapt. En zelfs, weet je, je, je één uurtje minder slapen voor, voor je tentamen kan nog invloed hebben. Um, maar we zien heel lang niet waarom. Dus als je toch, weet je, dat literatuur erbij wil nemen. Je kan fysiologisch, zou je al kunnen verklaren... Uh, waarom je hersenen beter functioneren... als je gewoon op een goede manier slaapt.
2: Ja. Ja, ja, en wat ik, wat ik ook wel eens heb uh, langs zien komen... is dat het echt om nachtrust ging. Dus ja. dat, dat als je die slaap wil inhalen overdag... dat dat niet hetzelfde is als een nachtrust.
1: Nee, klopt. Weet je. Je, hebt, je hebt een biologische klok in je lichaam. Hmm. Uh, dat, dat heeft met heel veel hormonen te maken. Um, ik moet wel zeggen, ik ben niet zo zelf zo heel sterk van... Je cortisol wordt niet goed afgebroken in de nacht. Omdat, weet je, je kan gedrag en, en functioneren niet terugbrengen naar één, uh, één hormoon. Um, maar er zijn gewoon heel veel... Uh, wat, 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 wel, wat je wel ziet is... We hebben een biologische klok... die het liefst wel gaat slapen wanneer het donker wordt. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld een hele praktische tip... Uh, waar we als jongeren heel veel problemen hebben... is, is lucht, uh, lichtvervuiling. Sowieso zie je dat ook in de literatuur... dat mensen in de stad van, van buitenlicht uh, al heel veel last hebben... Mm -hmm. Maar ik, dacht juist... dat,
0: ik dacht dat je even een foutje maakt. De luchtvervuiling, maar ja,
1: echt lichtvervuiling. Dat je ja. Okay. Ja. Um, ja, te veel blootstelling aan licht... voordat ja. je gaat slapen. Los van de, de, de kwantiteit van je slaap. Dus dat je langzamer in slaap valt. Ook, je wordt, ook bij je bezig, dat je kwaliteit van slaap uh, minder wordt. Wow. Dus weet je, je, je hebt natuurlijk verschillende uh, fases... die je slaapt. Remslaap, diepe slaap. En je ziet gewoon verschil. Dat, uh, dat bijvoorbeeld lichtvervuiling... Ja. Um, invloed heeft op die proces, waardoor je kwaliteit... Dus ook al slaap je dan wel acht uur, mm. uh, de kwaliteit is minder. Um, ziet, er komt ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Vroeger werd al gezegd, acht uur slapen, dan zit je goed. Yeah. Yeah. Maar helaas is het niet zo, weet je. De emotionele stress, heeft, mm. nou, dat weet je allemaal wel. Als je gestrest bent, kan je moeilijk slapen. Yeah. En, en een ander heel mooi voorbeeld, ik denk bij stress gelijk aan negatieve dingen. Maar yeah. Je hebt ook positieve stress. Als jij een vroege vlucht wil halen, dan merk je dat je echt... Je, je wordt drie keer voor je wekker wakker. Ja. Terwijl je ja. zo nooit Soms word je om drie uur s'nachts wakker. Oh, oh, nee, ik moet nog drie uur slapen. Ja, ja, ja. Maar dat is iets positiefs. Ja. ja. Maar ja, hoe komt dat je wakker wordt? Ja. Omdat je niet. Je, je hebt zoveel emotionele. Gaat zoveel. Mm. Je hebt geen diepe slaap. Um, je en bent, als je, je dat hebt een lichtere, hebt. lichtere slaap. Dat betekent wel dat je herstel wordt minder. Ja, precies. Heb je dat één nachtje, is geen probleem. Ja. Um, dat is ook weer het onderdeel van, van, van burn out En dat is, weet je, het is gewoon. Het niet kunnen herstellen. Um, ...als je veel, emotioneel, uh, veel emotioneel emotionele stress hebt... En ...het hoeft niet alleen maar negatief te zijn... ...het kan ook positief... ...het kan ook heel, heel enthousiast zijn... Dan en kan ja. je ook uh, van de de last van ondervinden, die je ondervinden... Ja. ...zie je gewoon dat dus de kwaliteit van je slaap... Uh, ...heel wat naar achter gaat. Ja. En dat is ook voor studenten weer... ...dat is wel grappig als je wat kijkt... Dat je heel veel onderzoeken naar... ...worden bij studenten gedaan... ...omdat professoren gewoon... ...die het makkelijk voor handen hebben... Ja. Um, en er is heel veel onderzoek gedaan... ...naar de effecten van, van emotionele stress... ...en vooral met tentamenperiodes... Ja. ...op uh, performance van studenten. Uh, je ziet dat de slaapkwaliteit heel erg naar achter gaat. Ook heel grappig zie je dat uh, als je kijkt naar de sporters... Uh, uh, ...de blessureincidentie vliegt omhoog tijdens hm. uh, examenperiodes. Uh, vooral in Amerika heb je natuurlijk echt die topsportteams. Je hebt voor mij iets van twee keer zoveel blessures... ...tijdens hm. tentamenperiodes dan buiten hm. tentamenperiodes. Okay. Uh, we zien ook dat um, adaptatie van sport... Uh, dat je herstel drastisch naar beneden gaat. Dat studenten die veel stress ervaren tijdens de totale soms wel uh, twee dagen langer moesten herstellen van een, van een training dan studenten die hm. weinig stress, uh, emotionele stress ervaren. Dus um, dat is weer heel erg relevant voor ja. studenten.
2: Maar is, het ook, is er ook wat bekend over dat het stress vermindert? Dus dat sporten stress vermindert, dat horen we wel eens vaker. Ja, dus, uh...
1: dat is heel grappig. is um, dus heel lang wordt er geclaimd dat, vooral bij depressies wordt het vaak aangehaald. Mm -hmm. Um, het probleem is dat die onderzoeken vaak van heel slechte kwaliteit zijn. En er was laat in 2018, was er uh, voor mij was het door de Universiteit van Michigan een uh, meta-analyse gepubliceerd. Dat um, sport, dat als je de goede, goede analyse erop loslaat met goed kwalitatief onderzoek, dat eigenlijk sport helemaal uh, niet, niet antidepressief werkt. Ja. Dus dat het geen functie heeft. Weet je, zag van de mensen, je zag wel mensen die... Je, heel vaak had je van het observatieonderzoek. Mm -hmm. zag ja, mensen die sporten, die waren minder depressief. Maar dat had vaak te maken, omdat... Ja, hetzelfde waren van wat we net benoemden uh, met social media. Gewoon mensen die van zichzelf wat mentale sterk waren. Die blijkbaar sporten die gewoon vaker. Ik had een ex-collega van me, die, uh, die, die, die,
2: die, die had echt depressie. Ja. En, uh, en die klaagde ook maar op een gegeven moment dat iedereen maar bleef roepen van je moet sporten. Ja. En die ging ook echt sporten, maar het, had, het werkte gewoon niet, ja. die, die had gewoon echt gewoon hulp nodig. Ja. En um, um, dat is daarom dat ik het wel grappig ja. vind, van, inderdaad, dus blijkbaar is er niet zo sterk bewijs dat ja. het echt... Ik denk dat ook meerdere factoren zijn inderdaad ja. die ja. Een, uh, een rol spelen. Ja,
0: maar wat wel interessant is, dus het fysiek is wel onderdeel van jouw definitie van gezondheid. Ja. Mm -hmm. Fysiek, mentaal, sociaal, spiritueel. Maar wat je dus eigenlijk zegt is dat het fysieke niet per se je mentale probleem hoeft op te lossen, nee. maar dat ja. het een apart probleem is binnen ja. je gezondheid die je moet aanpakken.
1: Ja. ja. Nou kijk, dat is heel specifiek. We hebben specifiek onderzoek gedaan naar helpt bij depressieve mensen als je aan het sport zet worden ze beter. Ja. Waar ik wel van overtuigd ben is dat um, als je
0: beter slaapt natuurlijk dat is ook fysiek. Nee, maar ook dat, dat gewoon wel. als je
1: gezond bent, als ja. in dat je fysiek niks ja. mankeert. Dat je als jij alles kan doen wat je wilt. Ja. En niet beperkt wordt die doen en laten. Ja. Dat zal zeker wel helpen bij mentale weerstand. Ik denk ja. dat iemand die net geopereerd is. Ja. die in een rolstoel terechtkomt. dat daar word je niet vrolijk van, ja, weet je? Ja, precies, ja. Dus tuurlijk, weet je. En okay, daarom zeg ik. dat is, daarom ja. ben ik fitnesscoach gegaan. alles ja. heeft van elkaar te maken. Ja. Alleen. Ja. En juist. en dat, daarom ben ik ook weggestapt van persoonlijke training. Is dat. sporten is niet de oplossing voor alles. Ja. En heel vaak kan het zelfs. wordt het alleen maar een groter probleem. Want dan heeft, is iemand al onzeker. en dan gaan we ook nog. Uh, focus laten leggen op zijn lichaam en hoe die eruit ziet en dat mm. brengt het probleem alleen maar groter. Nee, precies. Um, daarom is het dus kijk, als je, het is makkelijker om mentaal gezond te zijn ja. als je fysiek goed in elkaar zit. Maar het, het, het is het, het ene is geen voorwaarde voor het ander.
0: Ja, dus het is niet direct verbonden aan elkaar en dat je kan zeggen als je fysiek goed bent ben je mentaal per definitie nee, ook goed. goed. Maar ze dus hebben wel een correlatie. Veel dat daar heel
1: veel problemen bij zijn. Ja. En
0: we hebben het net eigenlijk gehad over stress onder studenten. En dat tijdens de tentamenweek dat, de, uh, dat die stresslevels omhoog gaan. Ja. Um, wat zijn de adviezen die je geeft aan uh, als een student bij jou komt aankloppen en zegt... Hey, ik heb een tentamen die eraan komt en ik ervaar veel stress. Ja. Um, hoe help je hem daarbij?
1: Ja. Nou, het, het heeft twee aspecten. Aan de ene kant kan je een hoop, hoop trucjes doen. Ja. Bijvoorbeeld beter gaan slapen. Toch wel gaan bewegen, ja. uh, beter gaan eten uh, en goed met je geloof bezig zijn. Ja. Aan de andere kant is het ook gewoon je problemen oplossen. <laughs> Weet je, je kan heel veel dingen doen om je, je impactvermogen mm. van die stress groter te maken. Maar je kan ook aan de andere kant, wat heel belangrijk is, is gewoon die stress aanpakken. Ja. Um, dus het is alle tweedelig. Dus wat ik met mijn klanten doe, is eerst gaan kijken, oké, okay, wat creëert die stress? Ja. Kunnen we er wat aan doen? Ja. Kunnen we het oplossen? En heel vaak zie je dat er een hele grote verbeterslag te halen mm. is... In, uh, in, in hetgeen dat je stress levert. Ja. Een voorbeeld kan zijn op tijd beginnen met studeren. Um, ook, ook weer wat we net zeiden met een stukje akida. Uh, hoe zit het met je tabakkel? Je? Ja, je hoe zit het met je in vertrouwen Allah. in Allah? Ja. Um, heb je irreële angsten, weet je? Wat, wat gaat er in je hoofd rond? Wat kunnen we verbeteren? Um, dus dat is het, het operatie. dat is echt het stressgerelateerde stuk. Ja. Um, kunnen ook weer gaan kijken, oké, okay, hoe wat, wat voor impact heeft deze stress op je leven? En dan kom ja. je inderdaad nou weer op die hele praktische dingen uit. Um, bijvoorbeeld even naar slaap kijken. Um, we laatst een heel leuk onderzoek dat hadden ze een groep mensen, gingen echt in een slaapcentrum ook de, de diepe slaap en remslaap meten. Ja. En ze zagen dat mensen die een to-do lijstje maakten voor het slapen Um, soort, ja, zichzelf konden ontstressen mm. en daardoor een betere kwaliteitsslaap hadden. Um, want
0: het it, taken care of. Het staat al ergens. Ik ja. hoef er niet meer over na te denken. Ja.
1: Ja. Um, dus kijk, het is altijd het heel... Ik, het, is, het is lastig. Want je, je kan honderd dingen doen. Ja. Zoals een lijstje maken of, of gaan met sporten. Maar het is natuurlijk ja. heel erg afhankelijk van de persoon. Ja. Uh, ten eerste, waar die last van... Kijk, ik moet heel erg... ik moet bij mij echt wel iets heel heel extreem zijn wil ik mijn slaap beïnvloeden. Ik kan heel makkelijk slapen. Ja. Als ik uh, in een bus zit, dan val ik slapen. slaap. <lacht> um, ik hoop
0: niet uh, aan tafel hier. Ja. Hoor.
1: <lacht> ik moet daar laat, laat me praten, dan val ik in slaap. Doe toch wat koffie. Ja. <lacht> maar het okay, ligt heel erg aan de persoon. Ja. Weet je? Als je, andere mensen, dat hoeft maar iets, mijn vrouw bijvoorbeeld, er maar iets gebeuren en ja. ze ligt de hele nacht wakker. Um, aan de andere kant ben ik wel iemand die... Ik heb best wel veel uitstelgedrag. Weet je, faalangst, dat soort dingen andere mensen waar het geen last van hebben. Dus het ligt heel erg aan waar zit je probleem. dat is dus eigenlijk de eerste stap. Wat ik met allemaal klanten doe is... Oké, okay, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is het probleem? Uh, je hebt stress. Waar komt het vandaan? Uh, wat zijn de gedachten, goede erachter? Is het reëel? Is het niet reëel? Ja. Um, soms, weet je, soms vind ik wel heel erg grappig. Weet je, een klant die, die komt helemaal trillend met zijn handen binnen. En na een kort gesprek hm. waar het allemaal waanbeelden in zijn hoofd. Mm. Die je soms in één gesprek al weg kan halen. Wow. Ja. Aan de andere ja. kant heb je ook wel eens verhalen dat, dat er echt een probleem is. Ja. En ja. uh, daarom zeg ik ook weer... het is nooit... daarom mental coaches... je kan ook niet alles oplossen... Met je, met je gedachten. Ja. Ook met positieve psychologie. Overal maar positief overdenken... is niet de oplossing. Soms mm -hmm. heb je gewoon dingen... die heel vervelend zijn. Ja. Ja. Uh, negatieve emoties... zijn ook heel krachtig. Um, dus ja, weet je... eerst kan je kijken... hoe zijn mijn gedachten? Uh, en, en kan ik de stress verminderen... puur door mijn gedachtenproces verbeteren. Daarnaast gaan we kijken... Okay, hoe kunnen het probleem zelf... datgene wat stress oplevert... Aanpakken en verbeteren. En daarnaast kunnen we kijken: oké, okay, er zijn heel veel dingen die ik kan doen met mijn slaap, met mijn voeding, met mijn training uh, en met mijn uh, spirituele verbindenis... met ja. Allah, ja. die we kunnen aanpakken. Dat zijn, maar dat zijn meer een beetje de tools en de hacks die je kan doen. Maar
2: als ik, het dus, uh, als ik het zelf voor mezelf goed probeer te begrijpen, is dus in principe als je gewoon student bent, ja. je leert op tijd, je slaapt gewoon lekker, je slaapt goed, je eet, uh, je eet voldoende, je eet gezond, je eet goed op tijd. Uh, je, 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 je bidt gewoon vijf keer per dag... je mist je gebeden, gebeden niet... en je gaat af en toe sporten... dan zou eigenlijk in principe... alles gewoon heel goed moeten gaan.
1: Ja, en dat is, dat is het grappige. En dat is denk ik de meerwaarde van, van, van coaching... Is, gezond zijn is ontzettend makkelijk. Je, je hebt mij niet nodig hmm. om uit te leggen... kijk, zoals ik zei... ik heb heel veel kleine tipjes... Ja. En, en ook bijvoorbeeld dat je weet... Wat wel, sport helpt niet tegen depressie. Dat zijn ding, andere dingen om te weten. Maar ja. gewoon om, om, om 80% van je problemen op te lossen. Op tijd gaan studeren, op tijd gaan slapen. Iets, weet je wat je moeder ook zegt. Iets minder snoepen, iets meer bewegen. Ja. Je hebt niet zoveel nodig om uh, ook met te slaan. Je hebt niet zoveel kennis nodig over slaan om een goede moslim te worden. Ja. Het gaat om: je moet het doen. En ja. dat doen we niet. En dat is interessant. Waarom doen we dat niet?
0: Ja. Um, ja. Mag ik daarop inhaken? Ja. Ik denk dat een grote rol daarbij ook limiting belief zijn. Dus, dus uh, gedachten die je hebt die jou tegenhouden. Of, of eigenlijk uh, gedachten die je hebt die jou ervan weerhouden om te doen wat je moet doen. Ja. En dat dat eigenlijk een soort gedachten zijn die je of zelf creëert of die je worden aangepraat. Dat wordt ja. ook nog wel eens gezegd. Daarbij, ik ben geen expert, maar dan wordt er gesproken over je conscious mind en je subconscious mind. Dus ja. je bewustzijn en je onbewustzijn. Welke relatie zie je daartussen bij de klanten die je behandelt? Uh, de invloed van... Dus um, als je negatieve gedachten krijgt, zoals ik kan bijvoorbeeld niet ja. sporten. Dat is een gedachte die je jezelf oplegt. Ja. Hoe help je je patiënt om daar, of je klant, ik weet niet ja. hoe je ze noemt... ...maar om daar overheen te komen en daar, daar overheen te stappen. Ja. En welke link zie je daartussen?
1: Um, nou, dan kom ik eigenlijk weer terug op het goede verhaal ja. um, Dit zijn nou types van de dingen die... Uh, eigenlijk is het letterlijk wat je net vertelde, mm -hmm. is dat dat stukje mindset wordt, is nu zo populair, yeah. wordt zo verhemeld. Yeah. Uh, weet je, de Tony Robbins en dat yeah. soort figuren. Yeah. Letterlijk van, het zit allemaal tussen je hoofd. Yeah. En dat is niet zo.
2: Mm.
1: Nee. Mm -hmm. tuurlijk, tuurlijk, je kan faalangst hebben. Yeah. 100%. Yeah. Maar dat is echt niet, dat is niet het probleem, vaak. Um, ik, ik ben nog maar heel weinig mensen tegengekomen die... Letterlijk, als iemand naar mij zou yeah. komen die echt de overtuigd is dat hij yeah. echt niet kan... Yeah. Die zo angstig is dat hij... Terwijl hij het wel kan. Ja. Iedereen ziet dat hij het kan. Maar ik denk dat, dan zou ik hem naar een psycholoog sturen. Dat is, dat is, dat is, dan, dan wordt het pathologisch. Ja. Ja. Ik denk eigenlijk voor iedereen die, die geen angststoornissen heeft... Ja. Is, dat speelt niet zo'n zware rol. Hm. Het is het, is de, het totaalplaatje. Um, weet je, je, bijvoorbeeld iemand met een verkeerde achternaam. Mijn vrouw sollicitat met mijn achternaam. Ja. Waarom? Omdat ze dan mm -hmm. vaak... Dat heeft niks. En dan... Weet je... Als iemand een beetje weinig motivatie, weet je, een beetje de, weinig motivatie krijgt met solliciteren om het constant wordt afgewezen, het is niet alleen met zijn limiting milieu te maken, het is gewoon nee, de realiteit. Ook de realiteit. Je, je hebt de verkeerde achternaam, um, als jij. Um, als we weer op, ja, even kijken hoe het praktisch houden. Maar ook weer ja. met sport, weet je, van als je merkt dat je niet vooruit gaat, maar je hebt heel veel emotionele stress, omdat je een hele moeilijke opleiding doet, ja. dat is ook niet zo gek. Het ja. is niet omdat jij. Denk dat je het niet kan ja. of dat je niet hard genoeg wilt.
0: Dus waar je eigenlijk op naar refereert is dat de gedachte waar we het net al over hadden. Van, hey, weet je, als je denkt dat je iets kan, dan kan je het ook. En je kan alles bereiken wat je wil bereiken. Want je eigenlijk zegt, er zijn ook heel veel factoren die je niet onder controle hebt. Ja. Die jou eigenlijk in de situatie brengen waar je bent. De externe ja. factoren die het jou moeilijk maken. Ja. Wat zijn externe factoren die je veel terugziet binnen de, 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 de moslimgemeenschap die jij dan specifiek uh, coacht?
1: Ja... Um... Nou, we hebben dat weer stukken die voor iedereen in het Westen geldt um, en, en dingen die voor moslims specifiek zijn? Yeah. Ik denk van moslims specifiek is, denk ik dat dat ja, discriminatie speelt een hele grote rol yeah. um, en we zien in heel veel sociologische onderzoeken dat ja, dat, dat heeft, doet heel veel met de psyche van de mens. Ja, yeah. um, zoals Rutte, Rutte zei, van je moet je invechten. Of als je was, het volgens mij, die zei, je moet je invechten. Yeah. Ja, klopt, maar en, ja, Rutte, Rutte, was het, ja, Rutte, ja, ja. ja, ja. Um, Tuurlijk, maar je kan niet van iedereen verwachten dat, dat ze het maar even doen. Ja. Dat iedereen daar bovenuit kan komen. Ja. Uh, hetzelfde met armoede. Armoede is, is wetenschappelijk bewezen. Um, heeft invloed op je gezondheid. Heeft, inter, uh, heeft uh, invloed op je impulscontrole. Heeft invloed op je IQ. Weet je, je ziet de mensen die onder financiële stress zitten, tien punten laag scoren, op een IQ-test. Ja. Um, het mooie voorbeeld van ik: ik woon in Rotterdam-Zuid, het is een, echt een achterstandswijk. Ja.
0: Um, nou, mooi. Ja,
1: <laughs> um, in mijn straat alleen al, waar ik vroeger, de dacht, ja. Amdeleabek verhuisd. nog zijn ze wel domzijd, maar naar een bij, iets beter gedeelte. Maar mijn oude, mijn eerste huis daar ja. is een echt slechte straat. En in die straat alleen al zaten drie snackbarren hmm. en twee coffeeshops. In één straat. Wow. En dan staan staan in, in, in de wijk. Ja. Um, dus ja, ik geef wel dat voorbeeld. Weet je. Je, komt heel, je bent een vader met vijf kinderen. Uh, je spreekt de taal niet, uh, je bent schoonmaker, dus en dat, daar zit je mee, maar ja. ja, het is niet eervol om schoonmaker te zijn. Ja. Je hebt heel veel schulden, uh, je kinderen zitten in de criminaliteit, is dus allemaal stressoren om je heen. Dan heb je net uh, 12 uur lang weer sinds dat je bent helemaal kapot, en uh, ja. je hebt last van je rug. Ja. En dan ga je naar huis, ga je dan nog koken, hm. terwijl je en dan kom je ook nog eens een keer langs 20 snackbars. Ja, dan, dan is het heel lastig om. om dat je, dan heeft het niet met impulscontrole te maken. Het heeft met omgeving te maken. Ja. Als ik kijk hiervoor, ik ben zelf in een, in een, in een dorp opgegroeid. En een, op zich best een, een welvarend dorp. Ja. In dat hele dorp met 7000 inwoners zaten zat twee snackbarren. Hm. En, en dan twee, drie restaurantjes. Ja. Maar twee snackbarren voor 7000 inwoners. Ja. Het is heel, dat je... Als ik naar huis, als ik naar school, ik, als, als ik in het dorp ging, ik zag die snackbar niet. Ja. Gewoon niet. Dus ik, ja. ik moest er, als ik wou moest ik erheen gaan, weet je. Ze dus bezorgden ook niet, want dat bestaat natuurlijk niet daar. Ze ja. dus mm -hmm. moeten ook nog zelf naartoe gaan. Mm.
0: Um. Wat ik probeer te denk, bedenken, is het het kip of het ei verhaal? Is dat, dat er zo weinig snackbars zijn omdat de behoefte minder is? Of omdat, uh, ik weet niet, planmatig ja. zo georganiseerd is? Of? Misschien een beetje aftap ja, ik, maar ik wel Dat is
1: een hele goede vraag. Ja. Maar ik, ik denk dat het zeker met elkaar te maken heeft. Ja. Ja. Uh, ja. Kijk, wat wel zo is. Als je van je schulden je hebt schulden, en dan kom je in een overleving Dan ga je ook niet naar een vijfsterrenrestaurant. Nee, daar natuurlijk. ben je niet mee bezig. Ja. Je bent ook niet, je bent niet bezig met je, oh, voor jezelf... maar ja. je om te overleven. dus mm. uh, Ik denk dat de vraag naar junkfood... Ook weet ik, dat is een aanname van mij, dat die ja. verhoogd wordt. En ja. dan krijg je het Wat het eerste is, werkt niet, maar het versterkt elkaar in ieder geval wel. Weet je, je ziet uit onderzoek dat je impulscontrole naar beneden gaat. Ja. Aan de andere kant zie je het gewoon, dat het zo is. Daar ja. ja, kan ik me ook heel goed bij
2: voorstellen, maar nu we het toch over junkfood en voedsel hebben. Wat ik wel eens vaker hoor, is dat eigenlijk je, je dieet zelfs belangrijker is dan je training. Ja. In hoeverre klopt dat of... Uh,
1: het um, ligt er een beetje aan waar je het over hebt. Ja, dus als, als je bijvoorbeeld het, echt je gewichtsverlies hebt bijvoorbeeld, ja. 100%. Um, waarom? Uh, het afvallen, gewicht, uh, ja. Als je wil afvallen of wil aankomen, dan krijg je gewoon te maken met je energiebalans. Dat betekent, um, hoeveel energie krijg ik door mijn voeding, krijg ik binnen en door je drinken. Uh, en hoeveel gaat eruit. Uh, en... en dat is, soort, ja, dat is gewoon een soort rekensonnetje. En als je minder binnenkrijgt dan dat je eet, dan val je af. En andersom, als je meer binnenkrijgt dan je eet, dan kom je aan. Um, het, eigenlijk het enigste wat sporten doet, is dat je door het bewegen calorieën verbrandt. En als je gaat kijken wat je daadwerkelijk verbrandt met sporten, valt best wel tegen. Als je kijkt hoe, hoeveel cardio je zou moeten doen om een boterham met pindakaas, dan ben je echt een half uur bezig. Ja. En het is veel makkelijker om die boterham met pindakaas niet te eten. Is ja is veel minder moeite. Um, wel een kleine kanttekening daarnaast. Er was, was, was een, 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 een wetenschapper die ik volg, die gaf ook een heel, heel mooi voorbeeld. Hij zei, zei: je moet sporten voor je gezondheid en je moet diëten voor je, voor je gewicht. Rol, kijk, het klopt wel: sport heeft bepaalde gezondheidsvoordelen, cardiovasculair, uh, noem het maar op. Dat je niet met, trainen, met voeding krijgt. Aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld met bepaalde orgaanvervettingen. Dat is weer heel, heel gedetailleerd. Bepaalde orgaanvervettingen gaan eigenlijk alleen maar echt goed weg met, met, met sport. Mm. Maar over het algemeen is, is dieet heeft qua gewichtscontrole de overkoepelende factor. En ja. het, het zelf ja. grappig is als je ziet dat mensen die gaan sporten... Uh, dat gaan compenseren door... je hebt zeg maar je, je, je actieve activiteit... maar je hebt ook je, 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 je non-exercise activity. Dus dat je loopt... Uh, ...de trap neemt en dat soort dingen. Je ziet dat mensen bijvoorbeeld die trainen... ...dat buitensportscholen ze minder gaan bewegen. Dat ze vaker de lift nemen, vaker de roltrap, dat soort dingen. Ja, dus, dat herken ik mezelf wel. Ja, maar, maar dat is dan. heel grappig. Je ziet ja. het onderzoek is als dat dat zich compenseert. Ja. Dat, dat mensen meer gaan sporten, dat ze daarna moe zijn... ...gaan uitrusten, thuis ja. gaan zitten, thuis minder doen. Waardoor je ja. letterlijk datgene wat je daar verbrand hebt... ...dat verlies je hier weer. Klopt. En je ja. ziet ook juist, dat vooral met cardio zie je... ...dat cardio geeft een hele sterke hongerprikkel. Ja. Uh, je ziet zelfs dat sommige mensen, als je gewoon observationeel onderzoek kijkt, dat mensen die gaan sporten um, meer gaan eten en daardoor meer binnenkrijgen dan, als ze niet, dan de mensen die niet sporten, dan de ja. controlegroep. Ja, um, ja
0: ik dus... vind het wel heel interessant om te zien dat gezondheid eigenlijk zoveel verschillende factoren heeft. Dat vind het ook best
2: wel herkenbaar, ook alles wat hij zegt. Ja? Ook, ja? ook in mijn omgeving ook. Dus uh, ik zie heel veel vrienden van me die, 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 wanneer ze beginnen met sporten, dat ze opeens veel meer gaan eten. Ja. En ook uh, wat ik met mezelf herken is dat ik het ga compenseren... door dat ik na het trainen, dat ik vaak juist ja, dan vaker de lift neem... of juist uh, inderdaad dan compenseren om minder te gaan ja. bewegen. En, uh, ja. Wel heel interessant ja. inderdaad. Uh, ja.
0: En waar eigenlijk inhaken op het vorige punt... dat je maakte over die externe factoren die je beïnvloeden... Ja. eigenlijk heb je een best wel genuanceerd, genuanceerde visie. Je kan niet alles zelf doen. Nee. Dat, dat, dat hele plaatje wat wordt uh, gecreëerd van... Weet je, als je het wil, dan kan je het. Dat ja. is niet de realiteit. Er zijn heel veel externe factoren die je beïnvloeden. En begrijp ik het goed dat jij als coach er eigenlijk voor wil zorgen dat mensen door te werken aan hun brede visie van gezondheid, ze juist weerbaarder worden tegen die externe factoren. Dat het eigenlijk een soort wisselwerking is. van begrijpen enerzijds dat je niet alles kunt doen wat je wil doen en anderzijds ook dat die externe invloeden jou... Uh, de, de, die gewoon inv, invloed hebben op, op wie jij bent als persoon.
1: Ja, zeker. Weet je, wat wel interessant is, kijk. Zoals ik zei, je kan niet alles beïnvloeden. Nee. Discriminatie bijvoorbeeld kan je niet zelf even oplossen. Ja. Maar je kan wel een hele grote invloed hebben op je, op je omgeving. Ja. Um, Waardoor wel, jij weer anders ik, reageert daarop ja, natuurlijk. als je ja. bijvoorbeeld hebt over discipline, wilskracht en dat soort dingen. Uh, dat was een heel leuk onderzoek is dat um, ze gingen bij verschillende studenten gingen ze de, de discipline en wilskracht en impulscontrole meten. En dan gingen ze uiteindelijk kijken um, hoe goed ze ondule konden bereiken. Ja. En het onderzoek bleek um, dat mensen die verleidingen kwamen... dat waren dus externe prikkels. Um, hoe meer verleidingen, hoe slechter mensen uh, functioneerden. Ook de mensen ja. met een, die waar wel gemeten was als een hoge impulscontrole... en een ja. hoge discipline hadden. Maar wat nou heel opmerkelijk was, dat eigenlijk de mensen met veel discipline... Die hadden die hadden zo'n een, een, een leven voor zich gecreëerd dat ze minder vaak die wilskracht of dispulsen hoefden te gebruiken. Hoefde te gebruiken. <laughs> dus het, dus het, ze hadden het meer, maar ze, ze hadden minder verleidingen. En dat was wel. Het was, zijn twee onderzoeken: eentje bij studenten en eentje gewoon bij volwassenen. En iedereen komt op meer de mensen waar wij. Het was een beetje subjectief, maar wij op bepaalde uh, metingen waren gedaan waardoor ze een hogere impulscontrole hadden, gebruikten hun impulscontrole minder vaak. Ja. En dat is wat ik heel vaak met klanten doe. En het is heel simpel, weet je. Um, je, ...ga niet met honger winkelen... ...of ja, ja. koop geen snoep, weet je... Dan eet je het, ...als ik een ik huis eet... ...dan gaat hij op, weet je... Ja, ja, ja. Um, ...en zo zijn er heel veel trucs... ...waardoor je met de juiste mensen omgaan... Uh, een, ...een invloed kan hebben... ...dus los van dat je zelf weerbaarder wordt... Ja. Is het vandaag, wat we heel vaak doen in coaching is ervoor zorgen dat die hele discipline en wilskracht niet nodig is. Ja, ja.
2: want ik vind het wel echt uh, heel sterk dat je dat ook benoemt. Uh, waar ik zelf wel eens persoonlijk over heb nagedacht is, um, ik vind discipline zelf heel belangrijk. Ja. En um, um, ik was ooit een keer naar zo'n um, open dag van uh, Defensie, waarbij een, uh, een officier uh, aan iedereen vroeg, wie heeft vanochtend zijn bed opgemaakt? En je zag maar twee of drie, en een enkeling in een hele zaal zijn hand opsteken. En um, nou, hij, dat was een hele simpele voorbeeld om te laten zien wie nou wel gedisciplineerd was en wie niet. En um, uh, we hebben in Nederland uh, weet je, geen uh, meer verplichte dienstplicht meer. Nee. Um, dus ik weet niet of dat ook een enigszins een rol speelt met uh, hoe, hoe gedisciplineerd de jongeren tegenwoordig zijn of de gedisciplineerde de, ja, de mensen tegenwoordig. Ja, zullen iedereen er dan. gewoon
0: weer het leger in krijgen.
1: hierna ja. 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 de... Nina komt te zeggen: Ja, ja maar in Turkije heb je. Ja. Ja. Een mooi bruggetje ja. naar Turkije, hij ja. moet sowieso naar voren ja. komen. altijd ermee.
2: Inderdaad. Ja. Wij ja. Turken hebben wel ja. dienstplicht. Uh, nou, dus, uh. Ja, dus wij zeggen die. Yeah. Daarom dat we voor die tanks kunnen staan in, uh, tijdens een ja. coup. Nee, maar. Um, um, want, discipline is dus wel heel belangrijk. Um, uh, is, is dat ook een, is dat ook een, een, een van, herken je ook een belang, als, da, als een belangrijk factor waarbij mensen juist minder gezond gaan leven? Of, uh, of, of ook dat ze minder trainen daardoor, wat, de discipline?
0: Ja, maar wat jij eigenlijk zegt is, discipline is helemaal niet zo heel belangrijk. Het is, je moet er gewoon voor zorgen dat je die discipline niet hoeft ja. te gebruiken. Ik dat het? je überhaupt niet in de verleiding komt waar je mm. die discipline ja. hoeft, hoeft te gebruiken, omdat...
1: Dat eigenlijk, ik heb het al een paar, ik heb verschillende ja. dingen genoemd. Armoede, stress, ja. slecht slapen. Het zijn allemaal dingen die invloed hebben, wetenschappelijk bewezen, op je impulscontrole. Ja. Ja. Dus kijk, het klopt. Sommige mensen hebben van ja. nature of de opvoeding, nature, nurture, um, meer discipline. Ja. Um, maar de omgevingsfactoren zijn... is niet zijn, een eindoplossing voor alles. Uh, bijna het nee. alle onderzoeken ja. zijn omgevingsfactoren zijn leidend daarin. Ja. Een heel mooi ja. voorbeeld vind ik eigenlijk als je vergelijkt met mijn, mijn sportverleden. Toen ik wedstrijdbodybuilder was, trainde ik bijna als een profbodybuilder toen dat wedstrijdelement wegviel... was mijn motivatie weg. Ja. En dan vraag je dus... En dat, dat geef, zo leg ik heel vaak discipline uit. Ja. Op dat moment dacht zei iedereen, oh die hij is echt gedisciplineerd. Hmm. Maar we zien heel vaak, dat zei je ook een beetje... discipline als een soort karaktereigenschap. Ik, mm -hmm. ik ben, zit in de woorden zeggen heel veel... ik ben gedisciplineerd. Alsof, van, alsof het iets is dat je bent. Um, maar dat is dus heel raar. Want als het dus een karaktereigenschap was... dan toen mijn wedstrijdelement wegviel...
0: Hmm. Veranderde je karakter blijkbaar. Ja.
1: ja, maar dat is niet zo. Nee, nee. Het grappige is, ik was heel gedisciplineerd met sporten, maar niet met mijn opleiding. Ja. En heel veel, andere, heel veel andere dingen niet. Dus ja. um, kijk, we weten wel bij Defensie, weet je, dat is allemaal. het zijn methodes om een bepaalde. Het is een omge, je creëert een omgeving. Dus eigenlijk weer een omgevingsfactor. Um, ja. Ja. Je, dit, 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 ja, discipline, wilskracht, dat soort dingen, heel veel onderzoek naar gedaan, ja. is niet leidend. Het helpt, het helpt, maar het is. Uh, niet, de, niet de meest efficiënte manier om je problemen op te lossen. Ja,
0: wat ik, ja waar ik meteen aan moet denken is eigenlijk dat, datzelfde element... wat we dan ook binnen onze religie terugvinden. Daar zit ook een heel pragmatisch deel in. Dat je niet op de plekken komt waarvan je, waarbij je verleid kan ja. worden. Er zit ook een groot ontmoedigings, uh, ja. ontmoedigingsbeleid in. En ik hoorde laatst een, een definitie van Takwa. Dat was dan een Arabische docent die dat dan uitlegde. En die vertelde dat Takwa is niet alleen... Um, Iets niet doen uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala, hoe het vaak wordt gedefinieerd, ja. maar de bescherming die jij neemt uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Hmm. Dus als jij buiten loopt dan, en het regent, is, is taqwa is niet het bang zijn voor de regen zelf, maar dat je de paraplu meeneemt om jou te beschermen ja. tegen ja. die regen uit angst daarvoor. Dus, dat, dat is wel heel mooi, die definitie ja. die je hebt van de, discipline en sowieso de visie die je hebt van gezondheid. Dus fysiek, mentaal, sociaal, spiritueel. Dan zie je daar ook weer dat ze eigenlijk ja. een soort inhaken op elkaar.
1: En eigenlijk, dat is eigenlijk, we dus hebben over gedragsverandering. is Eigenlijk weer dat ze iedere keer weer terugkomen, die waarom, 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 waarom. Waarom zou je iets doen? Um, dat, dat is waar je op moet gaan kijken. Ja. Want daar komt, takwa weet je, dat is iets dat je moet ontwikkelen. Uh, je moet over nadenken. Waar, waarom doe ik dit voor Allah? Ja. Uh, waar ik heel veel naar kijk met mijn klanten is. Dat ik als ik begin met mijn coaching. Waar ik mee begin is, Wat voor persoon wil je worden? Want. Als je, in islam. Wij weten. kader, Rizek.
0: Voorbeschikking. Voorbeschikking. Wij geen,
1: wat ja. wij ook doen. Het resultaat ligt bij Allah. Uh, we moeten onze dingen doen. Maar we hebben geen flauw idee waar we eindigen. Dus je kan niet. Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet met die Tony Robbins figuren en die law of attraction. Mm -hmm. van, ik ga visualiseren dat ik miljonair word. Je kan het doen en Allah kan het je geven, maar Allah geeft het jou, niet jij. Dus je kan niet. Je, je, je mag een planning maken, het is goed. Maar het is niets waar je controle over hebt. Ja, ja. Het enige waar Allah ons controle over heeft gegeven, is onze vrije wil. Dus dus, en hoe ik dat zie, ook met die, met die, gez die gezondheidsaspecten ja. gedachten, is: hoe reageer ik? Op datgene wat allemaal mij mee presenteert. En yeah. um, waar ik dus met mijn klant ga kijken, wat voor persoon wil je worden? Yeah. Als, wat is nou als jij doodgaat, <laughs> um, wat voor, hoe reageer ik uh, op die omstandigheden? Wat wat heb ik daarvoor nodig?
0: Er zijn eigenlijk heel veel principes ook van dat boek, uh, Seven Habits of Highly Effective People. Dus ja. een van de principes is: start with the end in mind, ja. begin met het einde in gedachten. En ook uh, ja, dat fancy woord, Circle of Influence en Circle of Concern. Dus uh, je hebt een, een bepaalde domein waar jij invloed op hebt. Mm
2: -hmm.
0: Weet je? En dat zijn de dingen, inderdaad, die je kan doen, de inzet ja. die je kan, kan doen. En een circle of concern, of eigenlijk iets waar jij je bezorgd over bent en waar jij over nadenkt. En wat je dus eigenlijk zegt, is al die goeroes die die jou eigenlijk vertellen dat jij het resultaat in handen hebt... wat je helemaal niet in handen hebt. Ja. Ik bedoel, wij doen natuurlijk een heel klein gedeelte... en er zijn heel ja. veel externe factoren die wij niet kunnen controleren. Dus we kunnen het eindresultaat kunnen wij ook niet ja. controleren. En het, het, ik weet dat dat, als ik het een beetje persoonlijk maak... dat dat ook echt iets is waar ik uh, mee gestroggeld heb... toen ik net naar de universiteit ging. Dat was eigenlijk een periode waarbij ik probeerde controle te hebben... over dingen waar ik geen controle over had. Dus ja. inderdaad, hoe iemand reageert ergens op... Of, uh, weet ik veel. Een resultaat van een project wat je neerzet. Of een cijfer wat je wil halen. Ja. Daar heb je uiteindelijk niet volledige controle over. Je kan alleen datgene doen wat binnen jouw uh, domein ligt. En de rest, dat is ook weer dat stukje vertrouwen hebben. Allah, ja. Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk. Ja. Ik vind dat een heel mooi punt wat je, wat je daar maakt.
1: Ja. Ja, en, en als ik er nog wat verder op mag gaan is... Weet je, als je dat heel helder hebt... Dan kan je denken, wat, wat heb ik daarvoor nodig? Hm. Stel je voor, je wilt iemand zijn die... Um, um, zal je zal weer wat een dokter worden. Ja. Dokter moet je heel hard werken. Je moet... En, en ook, je weet ook van... ja, je, je plant wel... Je wilt langer... Je ouder dan 30 worden, weet je. En je weet gewoon... Ik moet heel hard gaan werken. Ik moet lange uren gaan maken. Ik moet hard gaan studeren. Uh, maar ik wil misschien ook nog kinderen krijgen. Dat betekent dat als ik... die 12 uur dienst gedraaid heb... dan moet ik ook nog ergens de energie kunnen opbrengen... om... Uh, om, om, om enigszins thuis komen en, en, en iets kan doen als een vader, zei ja. um, Wat ik dus doe is proberen heel erg precies te maken wat voor persoon wil ik worden, welke vlakken uh, heb ik nodig en wat heb ik daarvoor nodig. En, niet, en dan, want wat je dan krijgt, stel je voor, inderdaad, ik moet lang kunnen werken, daarna wil ik thuis zijn, ik wil misschien ook nog wat koraan memoriseren of weet ik veel wat doen. Ja. Daar heb je een gezondheid voor nodig. Daar moet je bepaalde dingen voor kunnen doen. Ja. En dat kan niet als je niet voor je lichaam zorgt. En ja. dan wordt het ineens heel anders. Als, als jij voor jezelf gezegd ik wil dokter worden. Maar ik wil voor mijn kinderen zijn. Um, en ik, ik voel nu, als ik, omdat ik niet voor mijn lichaam zorg... en ik kom thuis, ben ik moe en ben ik zagrijnig... en hebben mijn kinderen niks aan mij. Als ik dan die link ga leggen van... oké, okay, weet je, je hebt de keuze om aan je gezondheid te werken. En waarom? Jij wilt dit zijn. Weet je, Een stukje van je identiteit. Ik ben iemand die als ik thuis kom met mijn kinderen wil gaan zitten. Ja. Als dat heel sterk wordt van je identiteit en je daar een hele sterke intentie wordt... dan wordt het ineens wel mogelijk... om op tijd naar je bed te gaan. Ja. Maar ik of eigenlijk... om, om te gaan sporten ja. of om goed te gaan eten.
0: Wat ik eigenlijk dus eruit haal... is dat het, het hebben van een doel... dat dat een heel groot deel is van... de dingen, van de discipline eigenlijk... die je ook nodig hebt. Want je zegt toen je wedstrijd bodybuilding deed... Ja. toen was je super gedisciplineerd. Ja. En toen dat wedstrijdelement wegviel... Toen was die discipline er ineens niet Goed. meer. Volgens mij dus... had
2: Hamza dat ook in uh, zijn podcast gezegd. Ja,
0: ja, we hadden een podcast inderdaad
2: gedaan met Hamza. Ja. Dus dat
0: is altijd mooi. Je ziet weer je ziet verschillende thema's ja, ja. terugkomen in die verschillende podcasts. Ik stelde hem toen een vraag over time management. Ja. En, uh, en de tips die hij daarvoor had. En hij zei ja, het, 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 beste, het beste wat je kan hebben is eigenlijk een heel helder doel voor ogen hebben. Want als jij gewoon een helder doel voor ogen hebt, dan ga je onbewust prioritiseren. Ja. Ja. En dan ga je vanzelf keuzes maken die jou helpen bij dat doel.
1: Dus... Je, moet, je moet noodzaak creëren. Ja. als je niet, niet van het zou leuk zijn. mooi voorbeeld vind ik met moslimfit. Ja. Ik heb heel lang gelopen met het idee van Fit En het was eigenlijk hetzelfde met van, ik moet sporten om gezond te zijn. Ja, ja. Het was iets leuk om te hebben. Wat hm. zou het gaaf zijn als ik dat kon. Maar toen uiteindelijk kwam ik op een moment, ik was getrouwd. Ik woonde op mezelf, met mijn vrouw erbij. En letterlijk in hetzelfde jaar en in dezelfde maand... ging mijn vader stoppen met alimentatie betalen... Okay mijn vrouw en of mijn vrouw de dus stufie en mijn studiefinanciering zou allebei stoppen. Dat was yeah. 900 euro per maand minder. Ja, yeah. ma zo. nou, dus ik heb letterlijk twee drie jaar met dit idee gelopen. Yeah. Drie maanden van tevoren yeah. dacht ik nee, Ik oh je weet je. Yeah. <laughs> Toen, wat er mijn drie jaar niet lukte, kom ik in twee maanden. Had ik ineens twee maanden was ik bij de KvK ingeschreven en had ik omzet. Wow. Wow. Ja,
0: noodzaak. Het was niet meer een nice to have, nee, maar het must. was het was een noodzaak. Ja. Was, uh, um... En hoe help jij om je, je je klanten, om die noodzaak te creëren bij je klanten?
1: Ja, door Um, te kijken wat ik net zei. Dus kijk, wat voor persoonlijk worden. Um, überhaupt gewoon eens een keer bewust zijn... van wat er nou eigenlijk misgaat. Heel veel mensen die voelen zich niet lekker in hun vel zitten... maar denken er niet bewust over na. Ja. Weet je, van het loopt thuis niet lekker. Mm. En dan weet je, daar houdt het op. Ja. En dat wat ik, wat ik heel krachtig vind... is mensen het laten opschrijven. Want dan word je ineens geforceerd om het in... in een, ik weet niet hoe dat psychologisch werkt... maar dan wordt het ineens... Heel rationeel. wordt rationeel, ja. weet je. Je moet ineens... Heel vaak denk je dat je het weet, ja, ja, ja. maar als je nooit geforceerd bent om het op te schrijven ja. of het aan iemand te vertellen, ja. dan kom je ineens achter van, oh, weet je, ik dacht dat ik het wist, ja. maar zo scherp, het is een soort vaag concept dat in mijn hoofd zit. Ja. Hmm.
2: Ik wil eigenlijk iets meer weten over moslimfit. Ik denk dat we daar een beetje te weinig over uh, hebben gesproken, van, uh, doe je dat alleen?
1: Ja, nu nog wel. Oké. Okay. Uh, ik werk nu, kijk, zoals ik, ik heb heel veel dingen genoemd. Um, dus een coachingproces is, is heel persoonlijk. Je kan best diep in iemands uh, psyche gaan... en zijn problemen ook... relationeel met, uh, tussen man en vrouw... en dat soort dingen. Um, dus op die manier vind ik het fijn... omdat ik, ik wil een... Uh, frictieloze... Uh, relatie willen hebben met mijn klant. Vind ik het heel fijn om eigenlijk voornamelijk alleen met mannen te werken. Ja, maar ja. het probleem is, weet je... Vrouwen doen het vallen, toch een stuk beter in onze gemeenschap, vaak. Weet je, Vrouw als je kijkt naar de studiecijfers, dat soort dingen. Ja. Kijk naar de vrijwilligers, studentverenigingen. Ja. Um, dus vrouwen hebben veel minder noodzaak aan mij. Maar zelfs vrouwen ja. hebben ook hulp nodig. Dus ik, ik het zou zeker wel het doel in, in de toekomst om ook uh, zeker een, een vrouwelijke. Uh, weet je, uh, ja. terug te zien in de gemeenschap. Zou ik heel mooi vinden. Mm -hmm. uh, maar momenteel doe ik het nog zelf. Uh. Ja. Maar en dan ook helaas alleen maar met mannen.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik vond het wel heel interessant, want ik heb zeg maar eh, ongeveer twee jaar geleden of zo heb ik, ben ik per ongeluk, eh, zag ik dat, voor, yes, ik zag het toevallig voorbij komen op een LinkedIn of op een Facebook. En dat, want ik was toen ook nog bezig met sporten en dan zag ik dus dat Muslim erbij. En dat, dat ja, dat, dat track, het was ook zeg maar heel uniek ook. Ja, tegenwoordig heb je nog iets meer YouTubers die het proberen te combineren, zeg maar. Maar um, vooral in die tijd begon het, het echt net op te komen. En dat trok me heel aan aan. Dus dat is ook de reden dat ik toen al heb geliked... en dat ik sindsdien al ben blijven volgen. En, um, maar wat, 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 gaat er, uh, wat zijn je plannen met Muslim Fit hierna, zeg maar?
1: Ja. Um, nou ja. Zoals ik al een beetje in het begin zei... Um, ik was eerst heel erg toch een beetje sportgericht. En dus eigenlijk op mijn, social media, mijn LinkedIn is mijn toon al wel veranderd... maar op mijn social media omdat ik het druk had was het toch wel makkelijker om het een beetje op sport te houden. Mm -hmm. Waar ik nu mee bezig ben, is echt die, die rebranding naar vitaliteit. Mm -hmm. En uh, niet meer uh, alleen het, fitness. Het, het, het sportkanaal. Ja. Ja. Het zal best zijn dat ik daar wat mensen mee verlies. Maar ik hoop dat um, ik gewoon een zinvollere message naar buiten kan brengen... dan alleen maar, uh, alleen maar groot en sterk worden. Ja, Want dat is, ja. uh, het is meer in het leven. Ja. Ja. Dus dat is... En, weet je, dat zijn wel, Ik heb nu wat meer tijd gekregen... Um, ...waardoor ik inderdaad... ...hopelijk die rebranding goed door kan zetten... ...en, en veel meer content... Uh, ...die ik kant op gericht kan brengen. Ja. Uh, wat ik nu wel op... Ik, ik ben nu nog vandaag bezig met... ...of met coaching, dus één op één. Het is natuurlijk niet heel erg schaalbaar. Het is natuurlijk ook een financieel plaatje. ik moet ook gewoon mijn rekeningen kunnen betalen. Uh, dus mijn doel is om... Dat, dat, ...dat stukje coaching goed uit te breiden... ...waardoor er... Uh, ...waardoor het schaalbaar wordt. waarop op een financiële manier tijd kan vrijmaken om het... Uh, ook een beetje meer informatieverstrekking doen... naar lagere prijsklasses en uh, ja. weet je, lezingen of, ja. of gewoon YouTube of ja. e-bookjes... gewoon wat meer uh, readily accessible content ja. te, te creëren.
0: Ja. Waar ik nog wel uh, benieuwd naar ben is... Um, je gaf net eigenlijk uh, aan dat wat je vaak met je de, de personen die je coacht... wat je dan doet is dat je ze helpt om het op te schrijven... om het eigenlijk wat rationeler te maken. Ja. En dat is natuurlijk een heel groot component van uh, weerbaarheid is hoe emotioneel ben je ingesteld en hoeveel ratio komt erbij kijken. Ja. En diezelfde trainer, die um, jiu Jitsu, en MMA trainer waar ik het net over had, Sahabi, die vertelde eigenlijk dat zijn filosofie daarin is, is dat het overgrote deel van de dingen die jij ziet, dat je dat moet proberen rationeel te benaderen, maar dat je niet zo extreem moet gaan dat alles rationeel wordt. Kan je dan, niet. Dat kan niet en je verliest ook je creativiteit dan. Ja. Dus om daar een balans in te vinden. Ik ben wel benieuwd naar je, naar je visie daarop, het, het want er komen heel veel um, inferences, kijken op het moment dat jij een situatie analyseert. Er gebeurt iets en laten we zeggen, moment, Ali die laat zijn glas vallen. En als ik het puur objectief benader en rationeel, heeft hij zijn glas laten vallen. Maar ik kan er ook een emotionele dimensie aan toevoegen door te zeggen, ja, maar misschien doet hij dit expres en hij keek al raar toen hij uh, die deur binnenkwam lopen. Ja. En dan kan je heel veel emotionele bagage hangen aan zo'n daad. Ja. Um, zie je dat in de praktijk ook terug?
1: Zeker, ja. Dus um, nadenken over je gedrag... Uh, en over, wat, wat je, over, over jouw waarheden... Ja, dat, is, dat is de kracht van coaching. Ja. Alleen op... Weet je, als je een probleem hebt... Dat, dat kan je vast ook... ook gewoon met alles in het leven. Ik merk als ik bijvoorbeeld... als ik uh, daar doe bij, bij moslims of niet-moslims... Ja. ik heb altijd het gevoel als ik iemand uitleg... als iemand aan mij vraagt van... waarom ben je moslim geworden... Mag ik niet gaan vertellen? <laughs> Sorry, inside a joke. Hellas. Mensen hebben een hele moment gewacht. Ja, en dan, uh, um, ja, joke. Heel vaak, weet je, als ik over Islam ja. vertel, dan heb ik... Achteraf denk ik, wow, ik heb hier... Het is voor mij meer en, weer even een offerisbeurt van mm. waarom ik ook weer in Allah geloof. Ja. Dan waarschijnlijk dat die persoon overgekregen heeft. Ja. Mm. En als je een groot probleem hebt en, en je gaat het aan iemand vertellen... Dan negen van de tien keer lossen mensen hun eigen probleem al op. Klopt. Puur alleen om, om uitgelegd te hebben. Want dan... Dat is heel grappig als mijn klanten bezig ben en ik stel wat vragen. Natuurlijk, weet je, je hebt heel veel gesprekstechnieken... waardoor het ja. op een professionele manier veel makkelijker gaat. Ja. Maar wat mijn, ik, wat, kijk, ik kan, als iemand aan mij wat vertelt... kan ik vaak in, in vijf minuten al zeggen, dit is de oplossing. Ja. Maar als ik dat zeg, dat werkt niet.
2: Je, je moet het begeleiden eigenlijk in het sturen, proces, omdat ja. hij
1: zelf die realisatie krijgt. Oh ja, dat, is, ja, weet je, nu, 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 dat, dat hoor ik honderd keer allemaal klanten in een gesprek van, nu ik het zo vertel, weet je, en dan mm. zie je van, oh ja, weet je, dan naar mensen dan gaat eigenlijk hoe raar iets is of hoe makkelijk iets op te lossen is. ja um, En dat vind ik echt weet je, dat is het grappige, of het belangrijke. Als ik, daarom vind ik vind coaching zo belangrijk, um, als ik kijk naar islam en naar onze traditie. Als wij kijken naar onze geleerders, waar maken we altijd de onderscheid in tussen de academische ja. scholen en de, de traditionele. En wat, wat wanneer is iemand traditioneel, Waar iemand met de geleerde heeft gezeten. Ja. Mm -hmm. En wat betekent dat? Is dat je uh, interactie hebt gehad met die mensen. Ja. Dus je hebt, weet je, een interactie met een docent die theorie overbrengt. Dan heb je, heb je interactie met de theorie en nog ineens zo'n beetje met de docent. Maar de profetische was, was, was een idee terbe, ja, de idee opvoeding, uh, interactie, weet je. Het was niet dat hij iedere dag ging zitten. ...de sahaba hun schriftje opende... ...en dat hij gewoon maar ging dicteren... ...hoe je een goede moslim werd. Ja. Ja. Het was altijd de interactie, voorbeelden, weet je. Uh, als iemand dat deed, dan ging die vragen stellen... ...van ja. oké, okay, waarom doe je dat? Of mm. hoe zou je het vinden als, als dit en dit en dit zou gebeuren? Ja. Um, en dat zijn ik, dat dat, Ik ben geen theoloog... ...maar dat hoor ik heel veel theologen... En, ...en imams en geleden zeggen van... ...weet je, de theorie hebben we nog. De diepe akhida hebben we nog. maar diepe De De ja, uh, de, de opvoeding en ook um, ja hoe moet ik het noemen het het, het spiritueel trainen de testen ja, dat, dat is dat is een verloren kennis de ja. de, de zielsgeleerden uh, die, die, die zijn er niet meer en dat is ook een onderdeel ook beetje met islam of met moslim te worstelen is. ja juist dat die waarom moet je sporten dat waren allemaal, allemaal pers, persoonlijke vraagstukken ja. waarvan ik een op, antwoord op vond en ik kon ze niet vinden ja ja uh, uiteindelijk, uiteindelijk zie je dat andere mensen ook mee worstelen en toen is het een, een een, weet je, is van een hulpvraag naar een, een antwoord gekomen. Ja. Um, ja. En, en...
0: en waar ik wel benieuwd naar ben is... We hebben het natuurlijk over de, uh, jou als coach ja. zijnde. En Dat je mensen helpt om die dingen uit te spreken en op te schrijven... en dat het dan eigenlijk veel rationeler wordt... en ja. minder groot lijkt in hun hoofd. Maar diezelfde behoefte heb jij natuurlijk ook. Ja. Um, heb jij zelf een coach, iemand die jou coacht... Elf, hoe zorg je ervoor dat je die balans erin houdt?
1: Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... Het misschien een beetje egoïstisch... maar zo bedoel ik het niet. Mm -hmm. Ik heb wel eens dat ik... Zoals ik al zei, het is begonnen als, als een hulpvraag. En iets dat er niet was. Ja. En ik heb echt wel eens als ik mijn klanten zit... ik denk, goh... Al dat ik graag zo iemand met mezelf genoemd heb. Dat ik een beetje raar, maar soms zeg ik... Oh, man, dat is echt...
0: Ja. Uh. Dat zeg je ook tegen zich. Weet je hoe dankbaar je moet
1: zijn? Weet je hoe dankbaar jij moet zijn? Ik zou het willen. Ja. <hijen> <hijen> nee, maar... Um, ik, ik voorstel als is wel mee, weet je. Dat ik... Ja. Uh, um, in, in, wat ik door de loop van tijden zie, is dat... Um, als ik weet het verschil tussen externe factoren... Weet je... Ook het voordeel is van als je geld hebt, dus dan kan je yeah. mij betalen. Dan heb je, of dan kan je een personal trainer betalen yeah. en dan kan je iemand betalen. En toen ik deze zoektocht begon, had ik, niet, had ik niet het geld om iemand 50 euro per uur te geven ja. om mij helpen, te helpen met mijn problemen. Ja. Dat zie je er heel veel bij. Het is nadeel van onze gemeenschap dat we een lage sociale economische klassen zitten, dat, yeah. dat, dat we de middelen niet hebben om hulp te zoeken. Ja. Maar ik, alhamdulillah, ik heb nu wel, weet je, daar moet je moeite voor doen, um, op verschillende gebieden wel mentoren gevonden. Ook wel grappig. Er zijn ook heel veel niet-moslim-mentoren die ik gehad heb of heb. Ja. Die mij zelfs nog qua imaan heel erg versterken. <laughs> um, maar, weet je, sowieso denk sowieso dat je nooit de ultieme mentor vindt. Die, de oplossing van al je vragen. Dat je de profeten zullen moeten hebben. Die hadden je daarbij ja, kunnen helpen.
0: Ja. Um, ik ben wel benieuwd. Je, je vertelt dus eigenlijk dat ook niet-moslim-mentoren jou heel erg hebben geholpen om jouw imaan... Uh, te versterken, ja. jouw imen En uh, dus eigenlijk jouw uh, mate van geloof. Ja. Kun je daarover uitweiden?
1: Um, een onderdeel waarom ik moslim fit ben begonnen... Ja. is dat ik op zoek ben naar goede mensen. Uh, ethisch ik, Wat ik altijd wil, ik wil een klant hebben... dat als ik hem help beter te worden... dat, ja. um, dat iedereen daar beter van wordt. Dus ik wil niet iemand helpen. Vroeger als ik een trainer, dan ik mensen te helpen... en die wouden chickies scoren. Ja. Door de, ja, dat worstelen, het mag... Weet je, je mag iemand een broek verkopen, als hij dat als hij uitgesloten, ja. ja, zijn ding. Weet je, 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 je verantwoordelijkheid gaat tot zover,
0: tuurlijk. Maar, het is minder maar voldoening. Ik, ik vind het Natuurlijk. prettig om mensen ja. te hebben
1: die ethisch verantwoord werken, ja, ja. Um, en daaruit ben ik ook heel veel. Uh, je, je hoeft geen moslim zijn om ethisch een goed persoon te zijn, om een goede invloed te willen hebben op de omgeving. En uh, weet je, omdat ik naar zoek, kom je ook niet moslims tegen die daar een. Uh, die heel erg achter dat message staan. Uh, atheisten, anders gelovigen. Ja. Um, en ja, weet je, uiteindelijk... is je maar lang genoeg daarna zoekt... ga je ook dat soort mensen vinden in andere hoeken van het leven. En ja. ik weet nog, Spanda... een van de, mijn, mijn mentors was wel op coachingsgebied. Um, wat ik, dat was echt voor mij een soort... toen stond ik echt even, in me, even stil toen hij dat zei. Ja. Ik was toen heel erg uh, angstig om, om voor mezelf te beginnen. Ik, ik was toen coach bij hem... Hij had een, uh, echt, echt zo'n mental coaching voor ondernemers. Okay. En niet helemaal mijn ding. En hij ja. merkte het ook. Weet je, ik functioneerde goed, maar het was... Ja. Het, het, zoals ik al zei, het, het zat niet echt met me, goed met mijn ethisch aspect. Ja. Het voelde niet lekker. Ja. En toen zei hij zo van... Weet je, weet je, je doet het goed hoor, maar ik, je moet echt voor jezelf beginnen. Ik zat een hmm. beetje tegenstribbeld. Ja, maar ik weet niet. Dus hmm. Ik dacht van, ik heb nu... Ik krijg geld van hem en ja. ik hoef zelf geen klanten te zoeken. Ja. Maar toen zei hij een keer tegen mij van... Weet je, je bent toch moslim? Van, um, je, weet je je staat achter die dingen... en je hebt jou, jouw God die je steunt. Mm. Wat heb je nog te verliezen? Mm. Ja. En toen dacht ik wel van, wow. Het mm. was een nou atheist, helemaal niet yeah. iemand gelovig. Ja. En ja. Um, ja, Toen hebben we zo'n wow, weet je. Ja. <laughs> zo zie je dat Allah echt... Dat is ook weer ik, weet je. Soms krijg je ja. vermaningen uit plekken... waarvan je niet zou verwachten. verwachtte. Klopt. Ja. Want dat was echt een persoon... Dat was echt zo iemand die van Love drink, die die op, oprecht overtuigd is, weet je... Ja. Ik, met, met mijn... Als ik iets visualiseer... Ik creëer in het universum... dus echt iets... Ja. Soort, echt anti-geloof, weet je. En ja. hij
0: dacht... je hebt het eigenlijk nog makkelijker. Je hebt ja, hij zei... Je gelooft geen god. Ja. Nou, je
1: hebt, je hebt, hij zei letterlijk... Je hebt Allah in je hoek staan... Wat kun je nog verliezen? Ja, ja zoiets hoorde ik Wow, ja. weet je. Er komt ja. soms harder aan... Als je van die imam hoort. Ja, ja, ja. Wow. Dus dat is wel... Dat zijn hele mooie, mooie voorbeelden. Dat, dat, als jij... Uh, je moet wel open voor staan. en ja. Je moet het zien. Maar Allah verbrengt maningen... Vermaningen van alle kanten.
0: Ja. interessant Um, we hebben het net eigenlijk ook even gehad over gedragsverandering. Ja. En dat dat een groot element is van, uh, van eigenlijk je gezondheid. Het, het bijhouden van je gezondheid. Um, ga ik meteen met de deur in huis vallen. Hoe help jij mensen om hun slechte gewoontes te breken?
1: Um, ten eerste heel goed prioriteit stellen. Um, welke, welke slechte gewoontes moet je veranderen? Okay. Um, want een slechte gewoonte veranderen kan heel, heel moeilijk zijn, heel zwaar. Uh, dus het eerste wat ik altijd doe met mijn klanten is kijken... Ik noem het altijd, weet je, de, de, de roze olifant in de kamer. Ja. Wat is nou het probleem? Als je dat verandert, zal de meeste invloed hebben. Want mensen zijn heel snel geneigd om naar de makkelijke dingen. Stoppen ja. met snoepen. En, weet je, dat, dat soort, maar ja, Vaak heb je hele andere problemen die ja. veel meer ja. uh, problemen oplossen. Dus... Gewoon focussen op niet te veel. En vooral, wat heeft, nou hetgeen, wat heeft nou het meeste impact op je leven? Ga, ga je daarop focussen? Dan die andere dingen dat jij... die worden vanzelf opgelost. Ja, dat je dat je iemand met zijn telefoon vlak voordat hij naar bed gaat... om youtube filmpjes te kijken... en hij heeft niet heel veel problemen met in slaap vallen... dan vind ik dat niet zo interessant. Het is een slechte gewoonte. Het ja. zal vast wel iets invloed hebben, maar... Ja. Dus eerst kijken, wat, wat heeft nou het, de grootste impact? Als je één ding kan veranderen, wat het meest verandert... focus je daarop. Ja. Dat is stap één. Ehm... Um, dan Kijk, dat is moeilijk om te beantwoorden, want een slechte gewoonte is zo ontzettend breed. <laughs> um, maar ik denk, dus voornamelijk is dat je laat kijken naar je motivatie. Ja. Eerst moet je iemand gaan uh, vertellen, oké, okay, waarom zou ik dit moeten veranderen? Dus ja. als dat niet sterk genoeg is, dan ga je ook niet iedereen kan, heeft dus. de honeymoon face, als hij als hij aan zichzelf gaat werken, dat je even gemotiveerd bent, omdat je het leuk vindt. Maar als dat weggaat, hoe kan je dat volhouden? Dus hoe kan je duurzaamheid creëren? Dat is door heel goed DIY. Uh, voor jezelf te lokaliseren. Dus je hebt eerst wat gaan we veranderen, waarom. Um, als je dat heel goed hebt, en dan creëer hopelijk wordt daar duurzame energie en, en motivatie mee gecreëerd, ja, dan is het fine tune eigenlijk. Uh, dan gaan we dus heel goed kijken naar omgevingsfactoren. Um, wat zijn nou dingen die mijn progressie hierin belemmeren? Uh, en hoe kom ik daar van weg? Um, aan de andere kant, wat kan ik toevoegen in mijn leven, waardoor het dus een heel stuk makkelijker wordt? Ja. Dus eigenlijk weer, je hebt discipline nodig. En dat is vooral de eerste. Je moet veranderen, dat is discipline. Maar je wilt een situatie creëren dat, dat die verleidingen zo, zo klein mogelijk worden. Ja. Um, even kijken. En dan een stukje kennis. En dan ligt het heel erg aan waar. schot
0: schotje kennis. Waar
1: schot je kennis en wat wil ik veranderen? je bijvoorbeeld iemand is depressief en je weet niet dat sporten niet helpt ja dan dat is een stukje expertise dat je alleen maar kan halen bij iemand die er veel kennis van heeft maar ik denk wat iedereen wat mee kan doen is eerst gaan kijken wat moet ik veranderen wat heeft nou het meeste input Want je kan je je kan niet op zoveel dingen tegelijkertijd... je kan niet ja. alles in één keer alles wat slecht is in één om, keer nee. ja.
2: dus als ik het heel goed begrijp als ik dus Brahim nu vaker wil dat hij met mij mee komt trainen ja. ...moet ik hem dus eerst heel goed motiveren. Ja. Uh, ik moet even urgentie erbij stellen. Dus zeggen van, uh, het is heel belangrijk. Dus echt uh, duidelijk maken waarom het zo noodzakelijk is. Uh, ten derde, alle externe factoren die hem afleiden... ...zoals zoebeer, die hem af en toe uit eten vraagt... Ja. even zeggen van, oké, okay, dat is even minder belangrijk... ...dit is even belangrijker. En uh, tenslotte uh, ook even meer kennis opdoen... ...over bijvoorbeeld de uh, sport zelf bijvoorbeeld. Ja.
1: Kijk, bijvoorbeeld als jij...
0: Laten we dat gewoon hier bij de
2: podcast doen. Denk ik wel leuk. Hè. Nee, maar stel je voor, kijk, na, Als jij een
1: verkeerde idee hebt, als je niet weet hoe je moet sporten... Je hebt bijvoorbeeld heel veel gasten die, die, die gaan krachttraining doen. Die, die gaan doen wat een prof... Die gaan als een topsporter trainen. Vind ja. Dat vind ik heel vreemd. Want je bent geen topsporter. Je nee, nee. het helemaal niet nodig. Ja. Maar als jij denkt dat dat de manier is hoe je moet trainen... Ja, dat is, dat is heel lastig. Dat hou je niet vol. Ja. Um, dus weet je, ook leren... Hoe, weet je, hoe kan ik iets doen dat ik leuk vind? Maar ja. wat wel effectief is. Ja, uh, en dat is dat is stukje kennis, maar dan wordt het weer heel erg specifiek afhankelijk ja. van ja, wat wil ik veranderen. Tuurlijk. Maar ja. dus weet je, kennis is wel heel erg belangrijk. Je, je ziet wel, ook met diëten, je ziet mensen gekste dingen doen. Ja, dan, dan lukt het niet. En dat is wel een groot probleem. Ja. Um, wat grappig is, dat als je het onderzoek kijkt, het aantal afvalpogingen dat iemand. Uh, doet en mislukt, is gerelateerd aan uh, uh, gewichtstoename. Dus hmm. statistisch kan je zeggen, hoe vaker je probeert af te vallen... en het niet lukt, hoe zwaarder je wordt uh, over tien jaar bijvoorbeeld. Ja. Dat is
0: geen uh, reden om niet te, te proberen af te vallen. <laughs> <laughs> Dat mensen er misbruik van maken. Ik ja, 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 nee, 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 word alleen je, maar zwaarder als uh, ja. ik het Afvallen is geen
1: uh, risicoloze sport. Ja. Dus je kan jezelf uh, dieper in problemen probleem brengen. Psychologisch, ja. mentaal, fysiologisch. Ja. Wauw, uh, interessant. Maar dus ja, weet je, dus zij. je zei... Um, de basis is bij alles een beetje hetzelfde. Weet je, wat heeft nou de grootste impact? En heeft dat prioriteit? Om de, heeft het, moet dat nou echt wel veranderen? Ja. En dan het voor jezelf heel belangrijk maken. En dan het liefst bij datgene wat echt belangrijk is, dus je levensdoelen. Um, um, en dat heel sterk voor jezelf maken, het visualiseren, dat je het echt heel makkelijk op kan brengen. Ja. Uh, en ja, kijk, dat is al een kwestie van middelen. Um, wel kijken, kan ik op een goede manier geholpen worden? Ja. Um, en ik zeg het wel altijd: zo weet je, het, het is een investering in jezelf. Ja, ik zelf, je, je gaat naar een, je wilt gaan sporten, je gaat naar een personal trainer. Misschien ben je, misschien wel, laten we zeggen, als je twee, drie maanden coaching over Puls Training, dan je misschien 400 euro kwijt. Ja, ja, 400 euro tegenover daarna ben ik de rest van mijn leven ...hoe ik moet trainen. Ja, dat is wel. Dus, ja, dan is het ineens niks meer.
2: Ja, en wat ik me ook wel eens afvraag is... want we leven nu namelijk in een, in een samenleving... waarin we worden uh, overspoeld met mensen die zeggen... je moet trainen, je moet sporten. Ja. Um, um, komt dat zeg maar doordat we veel minder bewegen dan vroeger? Um, en wat ik me ook wel eens afvraag is... is het echt aangeraden voor studenten bijvoorbeeld? Want ik, ik zelf vind het gewoon heel fijn... Ja. Om, als, ik me, als ik mentaal moe ben... Zeg maar, als ik echt uh, zelf op, op, tijdens mijn studie gewoon heel veel heb gestudeerd... dat ik daarna lekker even fysiek ook mijn energie kan kwijtraken. Ja. Um, Wordt ook aangeraden om dat te doen? Of, um, of, of hoeft dat eigenlijk helemaal niet? Of, en zo ja, hoe vaak zou je dan ongeveer per week moeten trainen of uh, sporten?
1: Ja. Um, het belangrijkste is dat je beweegt. Uh, het grootste probleem waar je veel fysieke klachten van kan krijgen... en dat een groot impact heeft op je performance... Zowel mentaal als fysiek. Is gewoon een, een, niet genoeg bewegen. En dan heb ik het niet over sporten. We gewoon ook over. Weet je, we zien het onderzoek dat het nog ineens, weet je, als je wil twee uur gaat, of een uur gaat sporten, heel intensief per dag, maar de rest van de dag zit je stil. Dan is letterlijk gedurende de dag af en toe eens een keer opstaan en lopen, is, heeft meer gezondheidsvoordelen dan het uurtje sporten. Wow, ja. um, aan de andere kant, intensief sporten heeft gezondheidsvoordelen die je niet krijgt van wandelen. Um, dus ja, uh, intensief... Dat is gewoon, als je kijkt naar de richtlijnen van de, van de, die je van de overheid krijgt. Je, het, is, het, is, het heeft voordelen om je hartslag te verhogen. Om er, dus een intensieve moment van sporten. Uh, dus ik zal, als je, dat zou ik zeker aan iedereen aanraden. Maar ik
2: denk dat zo'n stukje hard fietsen... Dan...
1: Het, is, daarom zeg ik, het Het kan heel breed zijn. Er is okay. niet één ding dat je moet doen. Nee. Het is niet dat je per se krachttraining moet doen. Het is niet per se dat je per se cardio moet doen. Um, het gaat wel om dat er een bepaalde intensiteit aan vast zit. Dat je hartslag echt verhoogd wordt. Ja. Um, en het belangrijkste wat ik wel vind... Kijk, bijvoorbeeld krachttraining heeft voordelen die cardio niet heeft. Andersom ook. Dus, um, en er is altijd wel een theoretisch heb je de beste manier van trainen. Maar je hebt er pas profijt van als je het op een langere termijn doet. Ja. Dus um, weet je... De beste manier van trainen is datgene wat je voor een langere periode vast kan houden. Dus ja. het kan heel goed zijn dat... Uh, ik, ik soms klanten heb die dingen die op papier, weet je, als ik als personal trainer ga kijken, echt totaal niet efficiënt zijn. Weet je, het is niet de beste manier om resultaten te behalen. Maar het is wel iets dat ze vol kunnen houden wat ze leuk vinden. Dus alsjeblieft doe dat, weet je. Want anders, als er tegenover staat, ik ga niks doen of ik probeer het en ik stop ermee, ja. heb ik liever dat je dan maar suboptimaal bezig bent. Dan, ja, gewoon uh, consistent blijven eigenlijk ja. in dat wat je doet. Uh... Dus, ja, je moet, je moet bewegen. Ja. Bewegen is sowieso gedurende de dag is belangrijk. Um, zoveel onderzoeken gedaan, dat weet je, als je in je pauze even een rondje gaat lopen, dat je mentaal beter presteert, dus dat is eigenlijk de eerste stap dat mensen zeg: ga meer, meer frequent bewegen, en dan heb ik het gewoon over, even een rondje lopen, even opstaan, misschien een beetje je spieren losmaken, uh, daarnaast sporten, maar, weet je, word niet te hard voor jezelf. Nee. Als jij gewoon gaat, ook al ga je wandelen, dat is misschien niet optimaal, want je hebt niet zo'n gigantische piekje hartslag, ja. maar het is beter dan niet wandelen. Ja. Um,
0: Consistentie over. Ja. Inten dus intensiteit. zoek datgene dat zeggen, ja.
1: wat je leuk vindt, is heel belangrijk. Ook al is het misschien niet optimaal. Ja. Um, en zoek datgene wat je vast kan houden. Ja. Duidelijk. Mooi.
0: We hebben het niet heel veel gehad over jou, als student, zijnde, maar ik vond dit echt super interessant. Dus dat vind ja. ik ook helemaal niet erg. Um, we sluiten nog wel altijd met een, met een vraag af. En die vraag is... Uh, als jij jezelf als student tegenover je zou hebben... Uh, dus laten we jou nemen... Die bezig is met je bachelor medische hulpverlening. Ja. Um, en je bent nu natuurlijk wat ouder... Je hebt voor, vooruitschrijdend inzicht. Welk advies zou je jezelf als student uh, geven?
1: Oeh, um, ja, dat is,
0: uh, is een diepe.
1: Ja. Maar het grappige is... Ik heb mijn, mijn studieperiode is... ...niet soepel verlopen. Ik hm. heb best wel veel geswitcht... ...omdat ik niet wist wat ik wou. Um, ook wat dingen niet gehaald. En, ja. en daar heb ik best een tijdje moeite mee gehad. Um, ook met mijn opleiding... ...Betse Medische Hulpverlening... ...kun je mensen de krant lezen... ...is ook hm. niet soepel gegaan... ...omdat wij heel, dat was een nieuw beroep. Hm. Uh, heel veel politiek... ...waardoor we geen stageplek hebben. Ik heb heel veel st studievertraging gehad... ...puur alleen... ...geen stageplek had. Ja. Um, en dan voor de rest... Ik had, maar misschien had ik wel... Als ik bij de top van de student had gezeten... Had ik misschien wel op tijd kunnen afstuderen. Dus. Ja. Maar ja, dan ga je heel snel van die wat als. En achteraf denk ik... Ik heb dus best wel veel vervelende momenten meegemaakt... Tijdens ja. mijn studie. Um, maar daar ben ik wel heel erg als persoonlijk vooruit gegaan. En ik... En weet je, Islam leert ons ook om niet te zeggen... Wat hadden we maar. Um, dus ook al heb ik heel veel fouten gemaakt... Ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee... Want die hebben toch al heel veel deuren van mij geopend. Um, uh, weet je, ik, ik zeg het altijd zo. Ik heb, ben een hele korte tijd... Ik ben ook op mijn twintigste getrouwd. Weet je, zijn allemaal manieren. Dat ik, ik heb een soort spoed, spoedcursus mm -hmm. levenservaring gehad. Mm -hmm. um, dus juist omdat het best wel veel tegengezeten heeft... Ja. en ook heel veel door mijn eigen toedoen... door niet goed handelen, door niet goed plannen... door ja. niet goed met mezelf om te gaan... Uh, heb, ik, heb ik heel veel uh, kunnen leren in een hele korte tijd. Dus eigenlijk ik zou juist lekker uh, niks zeggen. Gewoon doen uh, wat ja, je hebt gedaan. Ja, stunt om maar lekker door. Yeah. <laughs> Vol maar een paar keer goed onderuit. En uh, ja. achteraf uh, ga je alhamdulillah blij mee zijn. Alhamdulillah.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook weer waar we het eerder over gehad hebben. Er zijn zoveel externe factoren die we niet in controle hebben. Ja. En uh, ja, het is ook interessant als je... Wat ik dan altijd interessant vind, als iemand jou had gezien als student zijnde... En die zag dat je je studie niet had gehaald... Dan is de eerste gedachte, oh wat slecht. Het ja. gaat slecht met hem... Terwijl wij ook. hebben, ja dat dacht ja. jij zelf ook, dat geef je inderdaad ook aan. Terwijl wij hebben natuurlijk niet het complete plaatje. En nu zeg je eigenlijk, ik ben heel blij dat het gebeurd is. Ja. Wat toen slecht leek is nu eigenlijk iets, iets positiefs Stop. geworden. Waardoor je, je niet eens meer ander advies aan jezelf wil Negativiteit
1: geven. Ja. Uh, kan heel waardevol zijn. En dat weet je, vooral nu, weet je, ook in de academische wereld, ja. heel vaak ook onterecht, is positieve psychologie heel... Uh, ...populair... En je ziet op alle Instagram-pagina... ...only positivity en yeah. alles moet leuk... Mm -hmm. ...blij zijn en <laughs> weet je... ...als je op social media iets negatief zet... ...dat is echt heel chockerend... Yeah. ...maar uh, weet je, Allah heeft, heeft, heeft blijdschap gemaakt... ...maar ook verdriet... Ja. ...en ik vond, ik weet niet meer wie het zei... ...maar een hele mooie uitspraak van weet je... ...als je alleen maar positiviteit wilt... Ben je, ...ben je half mens... Heb je een, ...leid je een half leven... ...want mm. weet je, negativiteit is heel mooi... Uh, kan je heel veel van leren, kan je heel erg motiveren en tot verandering aanzetten, dus.
0: En het is een hele gezonde emotie.
1: Ja, negativiteit, weet je, dus negatief klinkt, weet je, <laughs> negatief, negatief klinkt slecht, weet je, maar, nee, maar het is gewoon een gezonde... Het is, goed, het is gezond, het hoort gezond erbij, in die zin, he? het hoort bij ontwikkeling. Oh, ja. Snap je? ik maak nee. even van
0: woordspeling met gezond en zo.
1: Ja. Smart. Ja, ja. ja, 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 ja,
2: ja. ja, ja.
0: Nee, heel mooi. Heb je nog <laughs> woorden om, uh, om mee af te sluiten? Van laatste berichten aan onze, aan onze kijkers en luisteraars?
1: Um, ja, wees kritisch. Um, ja, en, en, en eigenlijk, weet je, tuurlijk, al, al die mindset dingen allemaal, zitten allemaal een kern van waarheid in. Ja. En het, soms klinkt het raar als ik zeg van, je kan niet alles doen wat je wilt. Maar dat, 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 waarom ik het zeg is, omdat er momenteel zoveel op die kant op gepusht wordt, dat ja. er een noodzaak is. Um, nou, aan die nuance. Aan die nuance. Je, ook, Imam iemand zei ook, weet je, is een negia van, hij was heel extreem. Ja. Niet, niet omdat het dit de manier is, maar om juist met de andere kant zoveel, weet je, de, de, de noodzaak geeft om zo'n extreem tegenantwoord te geven. Ja, moet het terugtrekken naar Dan de waarheid. terugtrekken. Ja. Um, terwijl het misschien niet de balans is. Dus, ja. nee. um, weet je, bestudeer, en niet, je hoeft niet dieper naar kieler te gaan, maar juist die belangrijke dingen. Weet je, waarom ben ik hier? Ja. En juist dingen, je verdiepen in dingen als kadder, rizek, uh, terwokkel... Dat kan
0: Voorziening, heel veel mentale Allah,
1: problemen ja. oplossen waar we nu waar, waar we jeugd, heel veel mee of jeugd, laten we zeggen de, de 25, 35 ja. groepen heel erg mee worstelt. Hmm. De young professionals en ja. studenten. Dus ik denk, dat zou een hele mooie zijn om een je praktische zaken hier, niet, niet de, de verschilletjes en de meningsverschillen, maar ja. mm -hmm. eigenlijk letterlijk waar alle stromingen het, het over eens zijn. Weet je, focus je daarop en Implementeer dat in je leven. En dat brengt heel veel volsseling met je mee.
0: Prachtig geworden. Ja, ja. duidelijk. Jij ja, nog woorden om mee af te sluiten momentali?
2: Nee, ik wou uh, zeggen dankjewel voor alle tips in ieder geval. Ja. Dus uh, die gaan we zeker meenemen. Mooi. Ja.
0: Nou, dan uh, ga ik hem met deze afsluiten. Ja. Um, kijkers en luisteraars, bedankt voor het, uh, voor het kijken en luisteren. Uh, Maarten van Elst. En uh, tot de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum.